0: O World RPG Fest 2016, o maior evento de RPG do Brasil, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro, estará aceitando doações de alimento. Participe dessa ação social levando um quilo de alimento e faça do RPG também uma forma de ajudar pessoas carentes. Para maiores informações, acesse facebook.com.br Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: A mina perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 17, entrevista com Cafangas.
2: Jogadores vão preparar fichas difíceis, difíceis para jogar. Da, joga da mesa da pra imaginação, imaginação. Agora, agora é só ouvir
3: da rascina volta. volta. <risos> <risos>
2: No último episódio da aventura do... A na bota.
4: Ah, a piada será a sua morte.
2: Golpe do Bugbear!
4: Se junte -se ao seu amigo, babaca.
5: Vai, Clanker! Vamos acabar logo com isso! Golpe, Anão! Maldito! Vai pagar por isso seu babaca!
6: Esse pandejo não vai grudar próximo do outro.
5: O que? Você não pode ajudá-lo? Amigos, acho que precisamos descansar um pouco.
1: Ah, nós podemos se trancar lá dentro e esperar o tempo passar pra gente se recompor. O que você acha?
5: Eu vou arrastando o clã de acontecer.
6: Esse Goblin, obviamente, tava sendo coagido.
4: Ei, companheiros, parece ser algo ali na frente.
7: Israel?
8: Rael? Tava na hora, não? De longe você começa a ouvir que ele, que ele grita dentro da floresta. Os, 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 onde está Oz?
3: Ah, ah, ah.
4: <risos> Olá, eu sou o Fernando, jogador do Clank. Velha não, cinzento. E espero que, nesse episódio, tudo ocorra bem com o pequeno Stuart.
6: Oi, eu sou o Luiz Olavo, jogador do Santos Valmaios. Espero que, nesse episódio, nós consigamos algumas respostas com o bastão de vidro.
8: Oi, eu sou o Sky. Rael, Rael Fuladino. E espero poder fazer uma participação especial nesse episódio.
3: <risos>
1: <risos> Fala, pessoal. Eu sou o Thiago... Interpreto Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta, Druida e. <risos> que é isso, cara?
5: <risos> é, oi, eu sou o Pedro, o jogador do Verne Veron, e eu espero nessa aventura falar, 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 falar. falar.
0: <risos> é nesse episódio, mas beleza, não tem problema.
5: É isso aí, é isso aí, é isso aí, todo mundo entendeu.
0: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fandelver. E eu espero nesse episódio, eu não espero nada, porque eu nunca falei eu espero alguma coisa. E neste episódio, e vocês vão perceber que o mestre vai fazer um, um dueto vocal.
3: É verdade. De polar.
0: <risos> de Mais polar complicado. eu achei que era o clunk, né? é. <risos> E se prepare para fazer seus abdominais na academia enquanto você nos ouve. <risos> Sensacional isso,
3: cara. <risos> Alongamento.
0: Alongamento. Não, não, não. E se prepare para levantar 10 quilos a mais no supino enquanto nos ouve.
4: <risos> se você ouviu isso, dobra hoje. Hoje você
8: vai dobrar. Vem, monstro. Vem, monstro. Meu Deus.
0: E aí, pessoal? Bem-vindos, então, a mais um episódio do Task na Bota. E no último episódio...
8: Pô, foi tão animador, broxante.
5: <risos> é, eu ia falar, eu acho, acho que o Maestro tá
8: cansado. É que eu tô
5: pensando.
8: Caralho, eu tô cansado,
5: é então, é a última
4: aventura.
0: É, mas foi, né, cara? Foi tenso.
1: É que ele teve que correr Meu atrás de vocês dois, né, cara? Ele foi correndo atrás do, do, do Rael e do Varen e chegou cansado pra
6: contar.
0: Tô, tô pensando, tô tentando entrar no clima da, 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 da canseira que vai ser. No último episódio, os Buggy Bears apareceram e estragaram o descanso curto ali dos, dos heróis naquela sala onde se encontrava o bastão de vidro desmaiado no chão. Rael acabou desaparecendo mais uma vez e, na saída dos heróis, depois de uma longa batalha e quase, né, o clã que foi pro, pro saco... Quase. Eles acabaram conseguindo se recuperar. Tiveram muita dificuldade em transportar os corpos que gostariam de transportar pra fora. <risos> Ficou parecendo os trapalhões carregando o
5: corpo pra baixo, pra cima. Clank, clank precisa fazer um regime Só, só joga isso aí <risos> na mesa só.
4: <risos> eu, eu, eu sou grande, só isso Posso os
0: <risos> Mas aí, finalmente Depois de Passar algumas horas dentro do, do Quarto dos Bugbears, o quarto fedorento Dos Bugbears, é, a caminho da, da saída Deste local underground né, Debaixo da mansão Tracendar, os heróis Encontraram uma criatura ou algo que parecia ser um humanoide se rastejando pra fora dessa masmorra. Então descobriram que se tratava de Rael enlouquecido que correu pra floresta e Vermeeron correu logo atrás gritando o nome de Rael. Você
8: não se tirar que eu tô enlouquecido. Você falou: as. as, 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 as. <risos> pra você é pode ser uma coisa Que você não entenda, cara, mas
1: Então, e pra, pra a gente, a gente entende Pra gente você está enlouquecido
5: E se Todos nós estivermos uhum. enlouquecidos E se isso é
4: Matrix E se isso é um jogo de RPG Narrado por Skype, hein? E agora? <risos> <risos>
0: Vern Veron, então parte correndo atrás de Rael, Rael fugindo entre os arbustos e os troncos de árvore, até que então Vern consegue alcançar Rael a ponto de pular em suas costas e derrubar ele no chão. Blum.
8: Assim que o Verne pula em cima do Rael, o Rael, transtornado, tenta passar a faca nele.
5: Eu tento desviar, eu tento desviar da faca e, e segurar os pulsos dele contra o chão, prender o corpo dele contra o chão. Tirei nove na iniciativa. Tirou Nossa. um.
3: <risos> Nossa senhora! O <risos> Rael tirou um.
5: <risos> Rael, olhe para mim! Você sabe cabeçada. quem eu sou! Acorde! Como é que ele tá a aparência dele? Tipo, tá deslocado, babando, tá com os olhos revirados?
8: Não, você é louco? Normal. Bonito. Os olhos, os cabelos <risos> prateados.
7: Israel, Israel, acordem! Ah, Sai de perto de mim! Israel, parem!
5: Ah. Israel? <risos> ah. é, é. Acho que ele parou. E... Ah, Acho que apagou. E... Ah! Uma pedra. Bom... Ah, lá vou ter que agarrar alguém de novo. Ah, ah, ah. Droga! Espero que não tenha corrido muito.
8: Quando você levanta ele, um, um vidro vazio cai no, no chão da, da bolsa dele. Com, com um pouco ainda de um líquido prateado dentro. Mas o ouvido tá vazio e aberto.
5: Hum. Ah. Bom, isso pode significar alguma coisa. Acho melhor levar ele. Guardar aqui no bolso. E voltar a velho trabalho de araçar corpos. Quem não gosta de fazer isso? Ah. Vê se não acorda, espertão. Ah.
0: Depois vocês conseguem observar Entre as árvores Desta mata O um barulho de algo Sendo arrastado E logo que a visão de vocês permite Enxergar no escuro, vocês enxergam Verne Veron Carregando o que parece ser Rael desmaiado Só que Verne tem dificuldade em levar o Rael Pelo, pelo peso do Rael Sandoval É...
1: Fique é. de olho aqui no Goblin. Eu acredito que o o Vern tá vindo e ele ele parece estar tá carregando alguma coisa. Eu vou
6: vou ver se ele precisa que... de ajuda.
1: Não o tire é o olho chance? desse tô... pequeno.
6: De jeito nenhum. Ele está com bastante fundo.
5: Vai? Uh. Vai? Erevan, uh. 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 carrega esse peso morto aqui.
1: O <risos> que aconteceu com o Rael? Nossa, Bom, que corte na eu cabeça. não sei
5: dizer muito bem. Pois é, ele caiu de cara numa pedra quando a gente se é, esbarrou. E teve uma pequena confusão, mas foi rápido pelo menos. Bom, é, vamos logo. Eu acho que o melhor Poxa. lugar que podemos ir é o lugar mais próximo e seguro. Deve ser a casa daquela senhora Halfling. A
1: Alderleaf? Concordo. Isso. Vamos Vou te ajudar ah, aqui a é carregar hum, o Hyle.
5: Agora dá para andarmos em passo normal, eu acho. Blanky. Blanky. Sim. Vamos! Vamos para a casa da ah. senhora Halfling! Vamos! Ah, será lá um bom lugar para descansar! Sim, é próximo! Vamos, Sandy, vamos!
0: Quando Erevan e Vern, segurando o Rael entre os dois, né? Assim com os braços no ombro, certo? Tentando erguer uh -huh. assim o, o Rael, né? A, a roupa de Rael, a, o manto de Rael se abre, né? Ele possui, além da, da mochila dele que tem as coisas dele, vocês percebem que do lado, pendurado, claramente, é, balançando algo comprido, enrolado num, num pano bem velho, sujo, é, escuro. E isso que tá... ele é bem protuberante, assim, porque tá balançando, amarrado, porque não caberia na mochila aquilo em que Hayao... Que Rael... É, transporta ele como se ele tivesse pego e colocado por dentro do manto, sabe? Isso agora, carregando o Rael, fica evidente que está pendurado ali, algo que ele não tinha antes, ou pelo menos não tinha nunca revelado para vocês antes. E pela aparência do, do, do pano, se encontra tão sujo quanto o próprio manto de Rael, com o mesmo lodo meio azulado, meio escuro. Caraca, o é que esse cara se enfiou?
1: Enfim, o, o, o Erevon nota aquilo, mas não... Ele nota que tem aquilo lá com, com o Rael, mas... Mas não mexe, não comenta nada com ninguém.
5: É... Eu acho que... Rael andou em alguns lugares e achou outras coisas. E algumas coisas que talvez não fossem tão seguras. Bom, vamos primeiro agru... reagrupar um lugar mais seguro. Vamos, Clank?
4: Vamos. Precisamos ir logo. Eu não estou me sentindo muito bem, acho que ainda estou com um corte nas costelas. Oh. Esse cara não é muito confortável de carregar.
0: <risos> tá. Vocês vão, vocês pretendem ir para a chácara da Keline Alderleaf? Isso. Tá. Nesse momento, então, vocês vão andando lentamente, vocês vão se afastando daquela mata, vão enxergando a cidade ao longe, com as suas casinhas, com luzes apagadas, porque ao olhar as estrelas, vão percebe que se trata quase na, da metade da noite. E, pra, e Verne também imagina que já são próximos da meia-noite. O, o Verne é o único, único ser aí que tem noção de horas em termos de relógio. Todos os outros fazem as medições de horas Provavelmente através apenas do, 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 da posição do sol e das estrelas, né? vocês não tem precisão de horas ou talvez nunca viram um relógio, relógio coisa bem rara, talvez o Vern já tenha conhecido isso algum dia. Conforme vocês vão se aproximando da, da, da cidade enxergando mais as casas, porque onde vocês estavam era tudo fechado por causa da mata, vocês conseguem observar que alguns existem alguns pontos de, de luz, focos de luz. Uma, um desses focos de luz é a própria casa da Keline Alderleaf, lá dentro da fazenda, que é a casa mais próxima de vocês. E bem ao fundo, vocês ainda enxergam, saindo da chaminé, da estalagem colina de pedra, um pouco de fumaça saindo e um lampião do lado de fora. Todo o resto do local se encontra completamente escuro, apagado, e o piso onde vocês caminham está todo molhado, cheio de lama, por causa da chuva que caiu no início da noite e que agora já se encontra terminada. Pergunta. Oi. Oi.
5: É, tá no meio da noite ou no meio da madrugada? Eu fiquei na dúvida agora.
0: É, metade da noite, é meia-noite, entendeu? Tá.
5: Tá bom? Então tá
1: cara, posso que teve muita gente que teve assim, uma explosão de cabeça, assim, tipo, caralho, meia noite e a metade da noite, caralho é
8: velho, eu também pensei a mesma coisa com <risos> <risos> certeza <risos> que alguém vai falar <risos> ai, foi por isso que se chama <risos> <risos> assim vai começar a contar no dedo
0: Então, vocês vão se aproximando da, dessa ca, da casinha Que se encontra acesa À tarde da noite Da queline Alderleaf De longe, vocês escutam alguns cães Latindo, que rondam Que ficam acordados À tarde da noite também, mas nenhum deles Se aproxima de vocês E, e aí vocês estão ali Na frente da porta da casa dela
5: tem um, tem um celeirozinho? Eu não lembro
0: Tem, tem um celeiro, mas um pouquinho Mais afastado da casa hum. dela
5: Beleza. Elevan, segura ele, Ural, um pouco. Eu vou tentar falar com ela.
0: É, pode deixar ele aqui no chão que eu
1: dou uma olhada nele.
5: É, fica de olho pra ver se ele não acorda louco de novo.
1: É, se ele acordar, eu e o clã que damos um jeito.
5: Eu também não é pra tanto, eu acho.
1: Não sei, do jeito que ele estava, acredito que não seja muito seguro deixarmos ele.
5: Eu acho que foi alguma ele coisa sol. que ele tomou, ou ingeriu, ou fizeram não ingerir. Hum. Mas depois escutemos isso. Eu preciso de é um lugar para descansar. Bate a porta.
0: O Verne escuta que dentro da casa da Keline Alderleaf tem duas vozes femininas conversando. A voz mais fina, claramente a voz de queline e uma voz de uma outra mulher mais suave, um pouco mais baixa e com um tom de bastante eh, preocupação. Quando Vern bate na porta, há um silêncio na primeira batida de Vern.
5: Senhora... Senhora Keline?
0: Segundos depois, a porta se abre Que é uma porta mais baixa que o normal. para re revelar a Acheline ali na frente de Verne. Olhando pra cima. A Helfling baixinha.
5: Olá, senhora Keline. É...
9: Verne? Verón? Ah, Sim. Nossa, mas... Voltamos. O, o que aconteceu com você?
5: Antes da senhora falar, deixa eu... Enfim, é... nós voltamos de uma pequena excursão no... no lugar não tanto agradável. É... Eu dou uma olhadinha para ver quem tá lá dentro, mais assim, disfarçadamente.
9: Ah, sim, Vern. A, a Mirna estava me contando, ela disse que não conseguia dormir e veio conversar comigo. Ela mora aqui perto, sabe? Nós trabalhávamos juntas às vezes. E ela já me contou o que aconteceu, mas... Nossa, por que você está todo sujo assim?
5: Bom, é... foi uma noite longa. Nós precisamos de um lugar para descansar, que seja mais tranquilo e que não tenha muita gente em volta. Será que poderíamos usar o celeiro para passar a noite?
9: Mas é claro, houver mas... Onde está os outros? Onde estão os outros? Vocês... Ah, eles Como estão bem ver?
5: ali. É porque... É... Estamos é, acompanhando algumas companhias não muito, é, como eu diria, agradáveis. E precisamos ah. mantê-los longe de pessoas que inocentes, mas também precisamos descansar urgentemente. Estamos bastante cansados.
9: Ah, sim, claro, eu, entro, eu compreendo.
5: Por isso eu gostaria de pedir que a senhora nos liberasse a usar a sua casa e que se alguém vier procurar-nos... É, não estivemos aqui por enquanto.
9: Sim, sim, compreendo. É, Verm, é, meu celeiro é seu celeiro, ok? Muito
5: obrigado. <risos> ah, e se tiver um pouco também da, daquele chá?
9: Ah, boa ideia. Na verdade, ah, eu vou pedir, eu vou fazer um pouco de... esquentar um pouco de leite e vocês aceitam também mais um pouco daquele pão gostoso que eu fiz?
5: Por favor, seria excelente, mas não se preocupe. Faça as coisas com a maior gentileza que a senhora tem nos mostrado. E daqui a pouco venham buscar para não trazer nenhum risco para a senhora e seu pequeno.
9: Ah, não se preocupe, não se preocupe. Aqui na, na região a gente conhece bem. Segundo se o que Mirna disse, for total verdade, ah, já me sinto confiante em saber que os marcas vermelhas talvez já não causarão mais problemas para a gente nessa cidade. Então, ah... Já me sinto bem melhor de poder andar aí fora à noite. Sim. E sabe como é que é, né, Ver? Nós, nós, Ralfins, somos decemidos. Não tememos esse tipo de coisa. Vocês podem ser grandes, mas nós temos habilidades que ninguém possui.
5: Eu acredito na senhora. E muito, muito obrigado pela sua oferta. É, agora, está aberto lá, podemos entrar.
9: Sim, claro, claro. Nós não, não temos motivos para trancar as coisas aqui. Basta levantar a, a tábua de madeira que é possível entrar no celeiro.
5: Muito obrigado. Logo, venham ver a, sen a senhora novamente. Muito obrigado. Bom, deixe me ver com os outros. e Já nos falamos novamente.
9: Ven, vocês precisam de mais alguma coisa? Certeza que está tudo bem?
5: Eu verei com os outros, mas a princípio... Apenas o abrigo e uh, essa pequena ajuda silenciosa da senhora.
9: E você sabe se aquele seu amigo, o anão, uh, Clank, não é mesmo? Sim. Você acha que ele tomaria leite?
5: <risos> eu acredito que ele preferiria cerveja, mas no atual estado dele, acho que ele beberia até água.
9: Ah, tá. É, cerveja não tenho aqui em casa, mas... Bom, pode deixar. Não, não já se já preocupe. Eu
5: a senhora está fazendo até demais para nós.
9: Você fez Bom. muito por nós também, Verno. Nós não esqueceremos <risos> isso.
5: Até logo, então.
9: Até.
0: Ok, então Verno volta para o celeiro enquanto Keline e Waterleaf fecha a porta.
5: Eu faço um sinalzinho para os outros me seguirem ali. Vamos. E vou lá abrir um celeiro.
0: Uma vez dentro do, do celeiro, o que vocês observam é que... A Kelene não possui cavalos, mas ela guarda os bois como se fossem cavalos lá dentro. E... Possuem dois bois, provavelmente bois grandes, fortes, para arar a terra. E os bois que encontram ali, um deitado, mas, mascando, ruminando a palha, e o outro ali em pezinho no canto, mas fora os bois nas suas baias, tem bastante espaço e palha espalhada dentro desse celeiro.
5: Bom, eu, eu falei com a senhora queline né? e ela vai nos deixar nos abregar essa noite aqui. E não vai, por enquanto, falar com ninguém sobre ter nos visto. Eu pedi também para ela que ela fizesse um daqueles pãezinhos. Ah, aquele pão maravilhoso. Clank, ela inclusive perguntou se você beberia um, leite.
4: Leite? Você bebe
5: isso? É, <risos> é comum que... para outras sociedades não anãos. Ah,
4: não sei. Sempre é bom experimentar algo novo, não é mesmo?
5: Sempre piseiros faz... bebendo isso. Faz bem para os seus ossos.
4: <risos> bom, preciso só deitar um pouco. Depois penso isso. Isso.
5: Sim, deite. É... Erevan, é... verifique as amarras do, do pequenino e do, e do mago. E não esqueça de amordaçá-lo. Palavras mágicas, não?
1: Sim, eu vou amarrá-los nessas nessas colunas, com as mãos para trás. Assim acredito que poderemos ter uma noite tranquila.
5: Sim. Sandy. Sim? É... eu vou trocar de roupa, tirar essa essa disfarce de capa vermelha e vou lavar junto. <risos> 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 Sexy. Ele, eu não estou falando com você. Vai fazer o mandei é você fazer. indo. Esse povo da floresta. Só pensa nisso. É... Eu aconselho você também a tirar o seu disfarce. E fique de olho no Urael, ver se ele acorda. Para ajudá-lo. Acho que ele. Eu achei isso aqui caindo do bolso dele esse frasquinho. Eu não sei o que, que é, talvez você consiga descobrir melhor.
6: Sim, deixa eu examinar isso.
5: Sim, fica de olho nele tal. Tá? Ele machucou a cabeça na hora que caiu. Tente acordá-lo também. Acho que talvez ele volte a si. Talvez, mas tome cuidado. Bom, eu vou me trocar e lá buscar a comida para nós.
6: E agora que nós estamos parados, vou examinar melhor a situação do Rael. E se, se o isso. Clank... Se estiver parado por aqui, vou ver se, se posso fazer alguma coisa por ele também.
4: O, o Clank vai jogar o bastão de vidro amarrado do lado, assim, de uma maneira que ele não, fique, não morra, né? Deitado sobre ele. Vai ser jogado no canto, assim, tirar o, uma coberta da mochila, assim, se jogar por cima dele e falar para os companheiros. É, eu irei descansar um pouco, não irei esperar a comida. Desculpe, mas estou bem e quebrado me deem licença, o clank vai puxar a coberta pra cima do rosto, sem assim, deitar e apagar Dormir. apagar Apaga. um long rest tá. o
0: clank quer fazer
8: long
6: rest, tá certo <risos> <risos> apagar
8: o, long... Apaga o long rest foi foda
6: Rafael eu, eu, eu queria tentar identificar esse frasco com, com resquício desse líquido que parece mercúrio isso poderia ser talvez medicina ou arcana?
0: Você. É, se você tem conhecimento em Arcana, você já consegue identificar, então não há necessidade de fazer nenhum tipo de teste, tá? Ah, então calma aí que é agora que a gente vai botar o easter egg do
1: menino lá. <risos> Enquanto o, o Kanto vai. Opa!
0: <risos> vai lá, o lá, agora. Da... é agora! Vai... Ele coelho da Páscoa, vai. <risos> você fecha os olhos
1: o Eric e você sai de lá feito o um coelho. Não, brincadeira.
8: É possível. É
1: possível, mas você não, tem que. Não, não mais antes. como me transformar. É, <risos> que
8: estar branco, é mais forte que a porra do lobo. Você devia ter se transformado nessa merda, se você sabia.
1: Então, é, o. É ruim, eu. Enquanto o Clunk vai, vai descansar, o Eremon vai lá, amarra o bastão de vidro é, com as mãos pra trás, assim, de uma, de uma coluna. Deixa ele sentadinho lá, amarra bem a mordaça na boca dele para ele não, não correr o risco de falar e tem o Goblin ah, né, tem o Goblin também então. é, então calma, calma okay, depois okay. disso ele vai lá, dá uma conferida no Goblin ver se ele ainda tá vivo amarra ele também numa outra numa numa outra coluna do, do celeiro aí eu vou chegar ali perto do do Sandoval e do Rael
6: do o Sandoval, o que é isso em suas mãos? Um frasco que pode ter a ver com a situação do Rael. Estou tentando me lembrar onde um eu já vi alguma coisa assim.
1: É um líquido prateado?
6: Um, um frasco contendo um resto de algum líquido, talvez uma poção, que pode ter a ver com a situação do, do Rael. Estou tentando me lembrar onde um eu já vi isso. Tenho certeza que eu já vi esse líquido prateado.
0: Na verdade, o que você tem em mãos, é só você sabe o que é. É um, é um líquido é um, é um líquido bem pesado, bem denso, tóxico. E é conhecido pelos alquimistas como Mercúrio.
6: É, Mercúrio no duro?
0: Aham. Uhum.
4: No duro. No duro.
1: Caraca, tá cada vez mais pornográfico esse programa, hein? Vou te contar.
8: Só estamos dando
5: material pro, pro Rafael trabalhar.
1: Cara,
8: a pornografia
5: só, só é vista nos olhos de quem quer.
0: É verdade.
5: É, tem isso.
0: E, e pornografia. Você TV quer? É? Tocada, tocada nas músicas de inverno.
6: Ok, ah, sem, sem dúvida. <risos> Pelo que eu estou vendo, isso aqui é um líquido tradicional, os alquimistas falam muito dele. Meu avô chamava de azougue, mas você talvez tenha ouvido falar dele com mercúrio. Essa coisa é tóxica, espero que... No, o Erdogan, ele acha que o raio não tem mexido muito com isso, muito menos bebido. Isso realmente não é para se mexer muito diretamente na pele, muito menos beber.
1: Será que é por isso que ele estava agindo estranho?
6: Hum, não tenho certeza, mas há informações de que o mercúrio é perigoso para o sistema nervoso. Ele pode estar intoxicado e fora de si. Não é inconcebível. Você conseguiria identificar isso? Hum, nunca tentei antes, mas. Suponho que pode ser. Posso tentar. Eu tenho um dado interessante.
1: Nossa, calma, na minha cabeça foi muito engraçado, desculpa. Meu Deus. Eu tenho um dado interessante, eu abro o dado assim, tipo, modo pra ele enrolar os dados assim. Pra ver se ele consegue ou não, mas esquece. Ah, na minha cabeça eu tenho foi muito dado
8: engraçado.
5: Interessante.
8: Foi engraçado, Foi engraçado se tivéssemos na mesa, todos teriam rido eu entendi
5: todos, é, todos teriam rido
0: viu, o Pedro o lance eu. do pão o lance do pão lá, ela tem que fazer então demora um pouquinho, então acho que vale a pena primeiro a gente desenrolar um pouco a rir, pra depois você a
5: minha ideia é que eu tô, eu tô tipo, tirando o disfarce e tô ah, me preparando, então tá. minha roupa alisando, então sentindo a seda no meu corpo <risos>
1: Tá. Só, pra, só pra contar eu percebo se o Sandvon tá dando umas olhadinhas assim, pá, pro pro, pro velho não só tá seu... tem pra mim,
6: suponho
0: não, tô perguntando pro mestre não, porque quem, quem disse tá olhando não, eu sou, não vou, é o oh, não é ô, eu ergui a bola pra você dar uma sacaneada
5: ah, não, <risos> não beleza Agora, é, voltando
10: Sandoval, lá, o Sandoval... você aí, só uma,
6: só uma coisa, Erevan, só para você saber, o Sandoval já está já tentando encontrar uma, uma maneira de deixar claro para o Berberon, se preciso for, que ele não tem nada contra, mas não é a praia dele, e é, é, se você está examinando muito para ver para onde que eu estou olhando... Vou começar a achar que vou começar ter uma conversa com você também, pra eu deixar as coisas claras.
7: Não, cara. Não. Que isso. Eu
3: não quero atrapalhar o casal.
7: Longe de mim querer
3: atrapalhar o relacionamento. <risos> Deixa de palmas, por favor. Oh, oh, cool.
0: O Clank, eu acho que o Clank agora ele virou, ele virou e tá observando a cena e, e deu
3: acordado.
4: É. Manual Olavo oh. de como lidar com situações constrangedoras
0: Siticol, siticol. Aí
4: começa a claque. Ah.
6: Bom. Agora que as situações dos espectro LGBT foram esclarecidas?
4: O Clank se aproxima do canto da sala e coloca a bunda bem no chão assim. <risos> Pega o machado, assim, o martelo e fica olhando pra, pra todo mundo assim. Será que eu posso dormir? Será que não?
6: É, é... Bom. Eu posso fazer um lance de medicina pra tentar ver como é está a situação do Rael, se eu posso fazer alguma coisa por ele?
0: Claro, você rola uma medicina pra você identificar se, se o, a, a reação de Rael tem a ver com que ele... se é que ele bebeu isso ou não, né? Se você consegue analisar isso.
6: Então lá vai. Rolando... Opa, tirei 14 no lance de medicina. Sim.
0: Uh... Bom. Lembrar, sempre, viu pessoal, sempre lembrar que qualquer, qualquer personagem que for fazer um teste de skill, fazer uma teste de habilidade... Qualquer pessoa que estiver ajudando ele nesse teste, seja é, pegando, é, virando o Rael ou, é, a, a, tipo, como se o Sandoval tivesse assim, ó, oh, por favor, então, faz o seguinte, levanta a cabeça aqui do Rael enquanto eu levanto a perna, sabe assim? Isso é uma ajuda e significa que o Sandoval sempre rola com vantagem. Então é importante vocês terem isso em mente. Legal. Porque ajudar o outro sempre é rolar com vantagem, tá bom? Opa, beleza. Porque fica, fica, fica mais interativo. Então eu acho que vale a pena o Sandoval pedir ajuda e ele rola mais uma vez, entendeu?
6: Ok. Ele é bom. Você pode me ajudar aqui? Segure esse, esse ombro aqui do do raio para poder examinar melhor. Tô com aquilo é está. Opa, claro. Eu seguro o ombro assim, dou uma dou uma
1: levantadinha assim, apoio na cabeça para não virar para trás também, que coitado do cara, né? Tá aí,
6: né? Opa, assistiu. Que ajuda do Ervan, valeu a pena. Consegui tirar 18 no segundo dado.
0: Sandoval percebe que... Assim, Sandoval sabe que... Mercúrio dentro de um... Uh, de um corpo de um ser humano... Seria letal. Mas é a primeira vez que Sandoval observa... O que isso poderia fazer... A um elfo. No caso de um elfo... Você percebe sim claramente que... A única justificativa... Para o Rael... É, estar com esse comportamento... Pode ter vindo realmente... Dessa ingestão desse produto... Mesmo porque você observa que a forma que o corpo do elfo, Rael, tende a eliminar essa toxina, porque afinal de contas é uma toxina, é, é através do... do cabelo. Você percebe que os fios de cabelo perto do couro cabeludo de Rael, eles estão mais prateados ao invés de, lo, de loiros. Você não sabe até onde esse prateado vai se estender, mas os fios ali estão crescendo um pouco prateados. Como se estivessem absorvendo o mercúrio do, do corpo de Israel.
6: Hum, interessante. Será que ele vai eliminando o mercúrio mais rápido se eu raspar o cabelo dele para incentivar o crescimento? Sim,
5: eu tenho certeza que sim, sim cara. É,
4: o vamos Cândido. perguntar para os nossos ouvintes. Ouvintes, vocês acham que sim? Mas, sim, sim, unânime, unânime.
6: Olha o ego. Mas, mas, mas Erevan, agora que você tocou no assunto, eu tô pensando que provavelmente devíamos pedir a opinião dele quanto a isso. Não, os ouvintes já respondem.
1: Não, tem... Uh -huh. Não acredito que você tenha, tenha razão. Ele cultiva esses cabelos louros com tanta Tanto carinho, fala tanto dele. Ah. Eu também ficaria chocado se alguém acabasse cortando os meus dreads.
5: Sério? Esse cabelo assim? Não parece que uh tá -huh. e aí, descobriu alguma é, coisa? É bonita você, né? Sim, eu sou lindo. Não reparou ainda?
1: Não, um não, não fico olhando, não. E dá um tapa
5: Como eu tava dizendo. Achou encontrou alguma coisa a respeito do frasco?
6: Sim, isso aqui é mercúrio. É possível que tenha intoxicado, provável até, que tenha intoxicado o pobre Rael. Por isso ele está fora de si. Ele está hum. tá tentando expelir essa toxina pelo cabelo. Talvez a gente possa ajudar de alguma maneira.
5: Hum. Tá, então você acredita que ele acordaria melhor?
8: Vai, vai acordar é. o Rael, Rael, Super Rael nível 2. <risos>
6: <risos> Bom, sim, ele deve acordar um pouco melhor, mas é melhor a gente ter cuidado e consultá-lo com muita diplomacia para saber se ele tem interesse em raspar o cabelo para incentivar o crescimento e a expulsão.
5: Hum, sim. Façamos é, o seguinte, então. Teremos todas as armas de Dele... É, você usa o seguro enquanto eu tento acordar e falar com ele. Deixemos meus Clank dormir um pouco, acho que ele está precisando.
6: Ok. Tá bom.
5: Clank ronca. Acho, acho que isso foi um 100. É, vocês ouviram baixado, usar esse. Baixado, baixado, esse, baixado, baixado. Esse, pacote, esse pacote sujo que ele está carregando dentro do manto?
1: Pacote? Eu não, não tinha reparado até agora. Mas acredito que deva ser algum Algum item de, de viajante. Afinal de contas, ele, ele é um, integra, um entregador que é, é muito argiloso, não?
5: Hum, sim. Mas ele poderia usar isso contra nós. Então, deixa eu pegar aqui e. Bom, vamos ver Quando o que você ele encorsta, quer,
8: então. Na hora que você encosta nele, o Rael levanta coloca a mão na sua mão. Você viu? Ele segura forte o seu, seu, seu braço.
5: É... Eu vi o que? Ele! É... é pessoal, uma ajudinha aqui? Ele Não, é eu quem? tô
1: segurando ele, tô segurando. Você eu... viu?
5: Oz! ah oss. Vocês viram, né, pessoal? Oz, aham! Uh -huh.
8: Sim! Ai, eu assim, apaga de novo.
5: Eu acho que isso não foi muito útil, no final das contas.
8: Ô oh, velho, ah. o que é os?
5: Eu não faço a menor ideia. Deixa eu ver se. Hum. Deixa eu tentar lembrar de algum. Os, os, os. Sandoval?
6: Existe uma lenda de que acho não é no Kansas, mas eu não sei o que isso significa. <risos>
3: Nossa! <risos> Nossa! <risos> <Sim>. <risos>
0: <Demora>. <risos> Ah, o Olavo tá engraçadinho. Engraçadinho.
5: É Engraçaralho e o placadinho
6: Vamos ter que esperar ah, eu vou eu me, lembro aqui. Box, eu me
5: medo. Lembro uma, uma velha canção que eu ouvi que, que eles cantavam muito na, nas, nas fazendas. Alguma coisa sobre um arco-íris. Bom, vamos ver o que é isso afinal de contas. Eu abro o pacote então.
0: O que o Verne segura é algo leve, mas parece que tem muito pano enrolado. É um objeto que tem mais ou menos o tamanho de um, um braço de uma pessoa. E você, ao segurar esse pano imundo e lentamente desenrolando o pano...
5: E, e cantarolando. Na
0: hora que o Verne vai desenrolando aquele pano, do lado de dentro do pano, você vai percebendo que a cor muda um pouco, porque o lado de fora ficou exposto, né? A, a, o ambiente externo e apodreceu mais, lá de dentro o pano ele se torna um pouco mais avermelhado, ainda assim meio apagado lá de dentro tem um outro tipo de pano como se fosse um linho, sabe um pano mais é, chique da, da realeza pano de pessoas ricas, né
5: hum, isso me lembra de casa
0: e aí a hora que Verne termina de abrir o Verne ele se espanta de maneira positiva assim, com, a, com o que ele observa Verne observa uma espada muito bela. Uma espada longa, comprida, né? Muito bela. Ela tá, está dentro de uma bainha, em sua bainha toda prateada. E a sua empunhadura tem a forma de um pequeno dragão de asas abertas.
8: Quando você tinha falado tamanho de um braço, eu não imaginei que era um
0: braço inteiro. É, um braço inteiro. É. Eu não falei meio eu braço. Eu
8: imaginei.
5: <risos> <risos> Bom, amigos
8: imaginei só acho... o braço, não junto o antebraço, sei lá. <risos>
5: <risos> Pô, Bom, amigos, eu acho que eu poderia dizer que é realmente uma das armas mais belas que eu já vi. Bom, eu puxo ela então.
1: É eu pra você não tocar, pra ver se tinha alguma coisa, mas já tocou, foda-se.
0: Na hora que Vern puxa assim a espada, ela vai aparecendo aquela lâmina com a tocha de Sandoval. Vocês observam que aquilo é bastante refletivo, né? É, é muito bela a espada. Aí Vern termina de puxar assim a bainha e você percebe, Vern, que num dos lados da espada, quando você observa ela, tá escrito entalhado assim no metal, Liara.
5: Viara. Alguém, esse nome, isso diz alguma coisa a vocês?
1: Seria o nome da espada?
5: Nossa, 5. <risos> Mas o, o
0: Sandoval tirou 18. Nossa.
1: Eu tirei
5: 3,
6: eu tirei 1 um no dado. <risos> Quantos decilados do D20 tem o um, número 1? Um?
8: Pode que eu tô ouvindo tiro o um número maior que vocês.
6: <risos> eu
8: também <risos> acho.
0: É... Sandoval Liara Pertenceu a Zoltar Trescindar Também conhecido como Sombra Branca O Sir Zoltar Morreu lutando contra os orques Que atacaram através das cavernas Escondidas abaixo de sua mansão
6: Ah Agora me lembro Essa é a espada Liara ela pertencia à Sombra Branca, e agora eu reconheço o nome, a Sombra Branca era Zoltar Tessender, ele é conhecido por ter enfrentado os orcs por baixo da mansão, há muitos anos atrás.
0: Era uma lenda, sabe, uma história de lendas, assim, histórias perdidas, que nem, nem, ninguém sabia se isso foi verdade um dia ou se era só história. Assim.
6: Essa é uma história lendária, ficou de bem dessa espada. Provavelmente você vai conseguir muitos olhares por empunhada.
5: Hum. Bom, é, até pode do, poderia usá-la, mas eu acho que pertence a Drael, ele eu que fui, a encontrou.
6: Eu... Não quero ser chato, mas você pode fazer o argumento de que pertence à família Tessendá. Mas isso a gente vê depois. Sim.
0: Só pra, só pra falar o seguinte, ela é uma espada, ela é uma espada mais um, tá?
4: Ah, eu, 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 eu se quiser, eu uso ela no lugar do martelo.
0: Isso, porque ela é versátil, porque você pode segurar ela com as duas mãos se você quiser,
8: entendeu?
4: vou ter duas armas de corte, né? Mas tudo bem.
0: É, mas ela, ela
8: se, Não é só mãos... ela que pode, qualquer, qualquer arma de uma mão pode ser usada com duas mãos.
0: Não, só se ela for versátil.
5: Okay. É. Ah, é? Não é. uhum. sabe que tinha, só agora. É. Okay. Beleza, então. Vamos lá.
6: Deixa eu examinar melhor essa espada. da tiro é
3: pesado?
6: Da Bahinha eu vejo eu acho que é muito bem trabalhado, caramba, isso é aço de Osascos, legítimo, de boa qualidade.
5: Aço de Osascos?
6: Sim, já ouviu falar? Não. Eu ouvi Olá.
1: falar uma certa Nossa. vez, uma pequena vila fica perto da trilha do diamante,
6: Sim, ela é famosa que acho, que faz ornamentado, esteticamente muito atraente também.
5: Hum, interessante. É. Parece um lugar legal de conhecer. Os Ascos. Mas Vou é colocar longe, na né? minha lista.
7: É longe. É longe. Ah, não tem problema.
5: Quem não gosta de uma boa viagem?
7: <risos>
0: eu. Hum? Fica do lado de São Paulo. <risos>
5: O raio, assim, só pra, só pra constar, o raio acordou mesmo ou foi o Sky?
0: O raio ele acorda, fala e, do... e é capota.
5: Segura <risos> aí. Você aí. Tá olha pra
8: ele, ele tá, ele tá dormindo. Você ouviu a voz dele, mas ele tá dormindo. <risos> eu acho eu vou que. Ó, aproveitar o long ele... rest. É. Vou aproveitar o long rest. É que <risos> eu falei depois, eu falei, Ah merda, eu não posso acordar, tem que aproveitar o long rest.
10: <risos>
5: mas eu não dorme, cara, ele tá meditando. Ah, é, isso aí. <risos> Isso ele acorda! Ele acorda! Não. Ele acorda! Eu não! <risos>
1: Me
0: Eu não é, durmo! Eu estar...
5: Beleza! Bom, eu acho que ele precisa uma descansada mais um pouco. Bom, Acredito tomara que, que encontremos outras armas dessa cidade, Ascos. Seria muito útil! Já que eu acho que eu não tenho habilidade suficiente para usar uma arma desse tipo.
6: Sim, essa me parece ser uma espada longa. Ela pode ser usada com uma ou duas mãos. Então imagino que o clank seria a pessoa com mais facilidade para usá-la dentro de nós.
5: Provavelmente. Bom, só nos resta esperar. Esse pano sujo não precisaremos mais dele, mas esse pano, esse pano limpinho aqui, envolva ela aqui e guardemos para o clank.
6: aí. Bom,
5: vamos ah, esperar um pouco. Daqui a pouco eu irei ver os pãs
1: Acredito que vou descansar. É... Me transformar em... em animais, me mexer um pouco comigo, preciso descansar
6: um pouco. Descansar então, no campo.
5: Eu vou ficar aqui acordado. Daqui a pouco, quando eu for buscar os pãs eu chamo um de vocês.
6: Tá. Elevando, eu preciso falar com você depois que amanhecer. Eu tenho uma notícia que vai te interessar. Certo?
0: Enquanto vocês vão ali meio que se ajeitando, se arrumando, uh, o Verne de repente percebe que o, o cheiro de pão está mais próximo do que deveria estar. Você não sabe se ela está fazendo muito pão, ou se o pão tá chegando perto de você hum. E você escuta um barulho de passos Vindo de fora e, e quando você Se vira pra ver Quem abre a porta do celeiro Carregando um prato Com várias fatias de pão em cima Uma bandeja na verdade E um engradadinho Com várias é, Garrafinhas de leite com fumacinha Saindo Você percebe que quem tá ali é exatamente a Mirna Dendra, aquela moça que vocês salvaram da, da prisão. Ela ainda se encontra aparentemente do mesmo jeito, mas você percebe que com o rosto lavado e ela já parece bem melhor do que antes, com aquele rosto sujo de encarceramento. Ela olha assim você. Ela tem um. olha para os seus olhos e sorri assim um pouco, sabe?
5: É, eu, eu sorrio de volta pra ela.
7: Ah, que bom ver vocês. Vern. Vern Veron. Nunca vou me esquecer desse nome. Trouxe os pães. E os le... o leite que... Que Lene preparou pra vocês. Tome, tome, Vern. Muito
5: obrigado. Façam
7: um bom uso deles. Espero que vocês gostem.
5: Sim, e a senhora... Acima de todos nós é quem mais precisa de repouso. Não se preocupe, estaremos de olho aqui de fora também. Muito obrigado.
7: Ai, ah, sabe... Estive pensando, Ver... Uhum. É, pelo... Não sei, você conhece locais... Além de... Fandling, ao norte, talvez... Locais diferentes. Talvez eu precise preciso esquecer. Um lugar para que...
5: recomeçar? Exato. Sim, existem muitos lugares abençoados mais ao norte. Não tão ao norte, é claro. Isso começa a ficar muito frio. Mas. Neverwinter é uma cidade de boa. Nós viemos de lá. Não minha cidade natal, mas é uma cidade agradável. Nunca andava lá. <risos>
7: Ah, sabe, Vern? eu um dia eu morei numa cidade ao norte e eu resolvi vir aqui pro interior, mais ao sul e encontrei essa cidade de Fandeling. Achei que pudesse criar meus filhos e ter uma boa vida com meu marido. E sabe, agora eu acho que às vezes, talvez pela oportunidade que eu possa dar a meus filhos, uma cidade grande, apesar de ser mais complicado de viver e me assustar um pouco, sabe? Eu acho que talvez precise encarar um pouco isso e...
5: Faça o seguinte... Eu,
7: eu, eu olhando vocês... Senhora, vocês vieram de Neville Winter, não é?
5: Espere! Sim, nós viemos. Faça o seguinte... É... São vocês suas duas crianças, não? Sim. São vocês três, tudo bem. Aqui... Pega essas 10 moedas de ouro.
9: Não,
7: não, cara. Não.
5: Eu acho que vai ser o suficiente para ajudar la a recomeçar. É, amanhã, como... antes de partir, procure o senhor Raul Winter. Se ele ainda estiver na cidade, ele poderá hum. ter indicações. Ele faz parte de uma aliança de lordes. Ele poderá te indicar algum lugar onde procurar ir Winter, que onde a senhora poderá trabalhar e poderá criar seus filhos.
7: Verne, eu, eu não vou ter, talvez, como te recompensar, não, não há como, você tem certeza disso?
5: Eu ponho a mão no ombro dela, crie suas filhas e cuide bem da sua vida, será a recompensa suficiente para mim.
7: Muito obrigado, Verne, nossa, você não, você não sabe como é que... Vocês me dão esperança de continuar seguindo em frente, muito obrigada mesmo né bom uh, talvez eu não posso oferecer nada para vocês agora em troca mas uh, dessa, dessa cidade que eu que eu saí onde eu nasci cresci lá e abandonei a cidade eu não sei se você já ouviu falar da cidade chamada árvore do Trovão
5: hum, sim já ouvi falar dela lá você poderia me dizer alguma coisa sobre lá? Como é que era? Há quanto tempo você foi de lá?
7: Não, desde, desde quando engravidei, né? Minha família não aceitou muito a, a minha situação e, Pois eu não ainda não estava com Léo, casada e, Aí a gente resolveu fugir e, e, e vir morar para cá Mas isso já tem uns 15 anos Mas talvez você possa encontrar a nossa herança de família lá quando eu era uma, uma menina, eu me lembro que eu e a minha família, a gente fugiu da cidade. E que assim que eu, eu cheguei com a minha família aqui, a minha família eu digo, o Léo, o Léo Dendra. Sim, sim. Recebi cartas da, da minha irmã, que foi a única moça que soube que nós estávamos aqui em Fandali. Nós sabemos que a única, única coisa que eu soube e não, nem pude voltar lá para poder fazer algo, porque eu estava grávida e Léo achou que fosse muito perigoso a gente voltar lá nessa situação e depois que as crianças nasceram, eu nunca mais voltei. Tudo que eu sei foi que mortos-vivos invadiram o local. Quando eu morava lá, nós tínhamos uma loja de ervas e de alquimia e no interior dessa loja tinha uma caixa que continha um colar de esmeraldas. Ah, eu me lembro bem, sabe? Essa caixa ela ficava escondida embaixo de uma de uma seção de, de prateleiras de armazenamento. E eu, eu nunca me atrevi a voltar lá desde então. Bom, é tudo que eu posso dizer a vocês, é, é tudo que resta de minha herança, de minha família, é este colar. Se você achar que um dia você possa passar por lá, tente procurar esse, esta loja... Que talvez hoje seja uma ruína, se você encontrar essa loja, é, ela ficava na parte sudeste da cidade da Árvore do Trovão.
5: Ah, e qual era o nome da, da sua família?
7: Dendra? Família Dendra.
5: É, mas não era o nome do seu esposo?
7: Boa pergunta. <risos> é. Deixa eu
3: conferir aqui na ficha.
7: <risos> Problemas. Eu, eu, pra, pra, eu esqueço dessa parte aqui quando casa pega o nome do marido, cara. Ai que bosta, é. Tá. É. Então é que não Eu não tenho o nome de, dessa vez. Vamos inventar o um nome, então. Puxou, vamos ver. <risos> Sei lá, cara, é pessoa ruim de sobrenome. É, alguém fala, vomita o um nome aí pra mim.
8: Você quer o que? Sobrenome? É, eu falei Sobrenomes.
7: Velasco. É, é, é. Velasco, senhor Vé, mas. Depois que eu casei com o Léo, eu só.. fiquei com o nome dele, Dendra. Mas por que pergunta?
5: Ah, para me localizar com relação à loja... Conhecendo um pouco mais da história da cidade... Provavelmente iremos passar por lá... A um... Um sujeito que queremos procurar... Que está na região... Então se encontrarmos a sua loja... E temos qualquer informação que tivermos... Para encontrá-la... Da sua família, eu digo... Seria útil...
7: Bom, Verne... De qualquer forma, tome cuidado... Eu acho que vocês... Não, não apareceram aqui por acaso. Acredito que Taimora esteja traçando uma nova rota... Tanto para vocês quanto para minha família. E que se isto for algo que realmente deveria ter acontecido, então que seja. Muito obrigado pelas moedas e tome cuidado. Sim. Eu partirei pela manhã com meus filhos...
5: E tenha toda a sorte do mundo.
7: Adeus, velho.
5: Adeus.
0: E a Mirna Velasco Dender. <risos> <risos> ela, ela vira e, e volta de onde ela veio.
7: Bom, rapazes,
5: chegou o jantar. Vamos guardar um pouco para a Elway Clunk e vamos poder descansar o resto da noite.
7: Vocês vão
0: fazer um, um, um short rest, né? Um, um long rest. Long tá. rest.
5: long rest Aí A gente vai manter alguém sempre vigiando. Então se o Goblin ou o cara tentarem acordar, pancadinha na cabeça. Tá.
0: Porque, na verdade é assim, né? O long rest não significa que você dorme, capota e acorda no outro dia. Você pode eventualmente acordar falar alguma coisa e voltar a dormir. O que você não pode é ter um desgaste grande. Ou seja, elfos que entram em transe, eles estão constantemente é, percebendo o que está acontecendo ao redor. É muito fácil, por exemplo, para o Erevan, se alguém, de repente, começar a resmungar, ir lá e dar a porrada e voltar no transe. Ele, isso não interrompe o descanso dele. O que, o que eu queria interromper seria se ele fizesse um, um esforço muito grande, sabe? Tipo, correr, é, sair gritando, realizar um ataque, uma porrada assim, uma coisa mais tranquila. O vai inclusive, sabe disso, tanto sabe que é isso que ele vai fazer. <risos> <risos>
1: Verne?
5: Sim, estou acordado há muito tempo.
1: Hum, é nada desses dois acordarem? Não. Acho que a gente podia começar a acordar esse bastão de vidro aí, né?
5: Eu acho que deveríamos chamar o Clank primeiro.
1: É, tem razão. Mas é, você pode? Ele está com o machado por perto e acredito que Martel... não seja uma boa
0: Martelo!
1: <risos> Ele está com o seu martelo ali por perto, eu acredito que não seja uma boa ideia.
5: Ah, é fácil. Ah. Eu, eu, eu me aproximo assim do Clank sem chegar perto dele e falo Clank, estamos sendo atacados. Combate!
4: <risos> o Clank levanta
5: assim, jogando um martelo.
4: Ele que combate,
5: fala, Clank? Ah? Eu acho que você um estava fácil. sonhando.
4: Ah, desculpa companheiros. Pensei que eu vi alguém me chamando.
5: Ah. Não, imagina. Está melhor, amigo? Muito melhor.
4: É, seu melhor celeiro com co onde eu já dormi. <risos> ah. ah.
5: Estavam esperando você acordar para poder decidir o que fazer. Bom, é, Sandy, o Urael está acordado?
4: Ah, aquilo é pão. Posso pegar um pouco daquele pão para mim? Claro que se levanta. Guarda o vontade. cobertor na mochila assim. Ah. Hum, macio. É,
1: não esqueça de dar um pouquinho para o Stuart.
4: Ah, claro! O Clank tira um farelinho de pão assim, e coloca pro ratinho vir comer no ombro dele. Aqui está, pequeno amigo. Adoro esse ratinho.
1: <risos> Ainda temos esse mistério pela frente.
4: Não mistério, é só um rato. Não rato é um rato, simples. cara.
0: O Clank observa que tem um... Tem um embrulho, um embrulho do lado do clank, assim, com um pano bonito.
5: Ah, isso aqui estava aqui desde antes? É Não, isso foi o Orael quem trouxe. É uma espada que pertencia a... Acho que é o senhor da mansão, antes de ser atacado por orax. Hum.
6: O Sombra Branca. Zoltar isso.
5: Esse ah, é mesmo. Que, olha, é uma espada feita com um aço de osascos. Segundo osascos... Os é, segundo o Sandy, é um dos melhores aços que tem. Oh,
4: como feliz. assim, melhor? Foi feito por algum anão, por acaso? O...
5: Eu falei, amigo, eu falei, um dos melhores, não o melhor. Ah, o clã
4: que desenrola o. o a o... espada. O... O... Nossa! Mas que forja incrível! Que aço incrível! Isso é magia? Os ascos, vocês dizem? Precisamos passar nesse local.
1: É muito longe, cara, que
0: não vale a pena. <risos> tem tiroteio lá, é perigoso.
4: Tiroteio.
0: Só forte, eu vou cortar. <risos> pra usar não volto mais. <risos> Mataram o cara no banco
6: de trás. No banco de trás. Caralho.
5: Enfim, é. Bom.
1: Ô, Sandoval. Você disse que queria falar comigo ao amanhecer? Eu acho que não quer mais?
3: Desistiu. Que vácuo! Que vácuo!
1: Entenderam porque eu não gosto de humanos? Entenderam porque eu não gosto de pessoas, de outros seres, por isso que eu vivo na floresta, a gente fala com a pessoa, a pessoa não responde a gente, então parece que eu moro naquela terra longínqua de Curitiba te dá bom dia pra pessoa, a pessoa não te dá bom dia de novo. É um absurdo isso, entendeu?
3: É. Lá,
0: tô, caiu do Skype. Tem o fato de que ele caiu do, ele Skype. caiu do Skype mesmo? <risos> caiu. Ah, <gente. risos>
5: Daqui o chegando ele, porra, me deixou no vácuo. O
0: cara caiu cara. Ele, tá, ele tá lá no. No, no, no caos, lá. Do, no caos selvagem. Da magia do caos. É. Vamos
1: acordar esse esse bastão de vidro ou vocês preferem indagar o goblin primeiro?
5: Eu acho que seria mais sensato indagar o goblin, mas uma pergunta antes disso tudo. Nós vamos levá-los para a cidade?
1: Depende acredito que, que eles sim. falarem pra gente.
5: Nós vamos levá-los levar o mago para o Sr. Ra Eu acho que levar o tanto mago
4: para a prisão daqui servirá como um exemplo para os outros marcas vermelhas e um, uma boa notícia para a cidade.
5: Bom, mas sim, mas lembre-se que o Sr. Rawinter estava procurando ele. É. Eu acho bom. que deveríamos procurar o Sr. Rawinter, trazê-lo aqui para que ele tomasse a decisão conosco, já que, ele está, já que encontramos quem ele procurava e acredito que não era exatamente o que ele procurava.
4: Hum. Curioso Talvez seja interessante fazermos isso
5: Sim, mas acho que podemos ir também na cidade E buscar o seu machado
4: Ou você vai ah. substituir
5: por essa bela espada
4: Bom Substituirei esse martelo por essa espada uh, Tenho que admitir que eu só vejo elfos usando espadas longas Não é muito comum entre os anões Mas é uma espada extremamente bonita Muito, muito afiada Bom, Seria um desperdício não carregá-la comigo mas eu preciso Excelente. do Machado, sem dúvida.
5: Então, que tal irmos eu e você em busca do Machado e do senhor Hawinter?
4: Bom, talvez interrogá-lo possa agilizar nosso trabalho. Não sei. Vamos atrás do Sr. Hawinter. Sem dúvida, ele será, nos ajudará com essa precisão. Com ele é um homem, sabe?
5: Sim. Então façamos isso. Vamos buscar essa machado, eu o senhor ao Inter e Sandy e ele ficam vigiando os prisioneiros de Israel.
1: Sim, pode deixar, Verni. Vá e, se possível, vol volte rápido. Não, não, não estou muito afim de ficar muito tempo aqui com esse, com esse bastão de vidro.
5: Tudo bem. Bom, então vamos fazer isso, Clank. Vamos.
1: É, enquanto isso, eu vou tentar trocar uma, uma palavrinha com o Sandro. Disse que queria falar comigo. Depois que ele voltar do banheiro, ele, ele conversa comigo e nós
0: colocamos o papo em dia. Então, Vern veron e Clank partem para o centro da cidade em busca de Sérgio Howinter e nesse momento Sandoval que tinha dado uma escapadinha para fazer suas necessidades matinais volta para conversar com Erivan
6: Ah, ah Erivan agora que já amanheceu deixa eu te explicar sobre algo que vai ser do seu interesse sim você lembra desse bastão do qual o nosso oponente tirou seu cognome sim, sim bom, reparei que você né, costuma lutar sem armadura nas situações animais por isso você pode ter interesse numa das capacidades que esse bastão concede com ele eu posso aplicar em quem tem esse interesse deixa eu tocar por uma vez um feitiço chamado armadura do mago, que tem um efeito por oito, oito horas, e aumenta bastante a sua capacidade de, de sair em colo em situação de combate imagino que vai ser do seu interesse é extremamente do meu interesse, São Duval.
1: Até porque eu ainda não entendi o que, o que acontece com, com as minhas vestes. Eu acredito que elas não tenham o mesmo poder que o meu colar. Aí eu puxo o colar assim e mostro. E você percebe que ele entalhado tem umas runas assim azuis brilhando. É, o meu colar ele foi abençoado por alguns druidas. E eu percebi que quando eu me transformo em animais, ele se transforma junto. Mas o mesmo não acontece com as minhas roupas. Não sei se seria o caso de eu tentar ir atrás da minha guilda para conseguir uma benção ou algo do gênero, mas até lá, esse tipo de proteção será muito bem-vinda, amigo.
6: Perfeitamente. Eu só eu preciso de um pouco de parcimônia no início. Eu só posso usar isso... Com segurança, mas vezes
0: por dia. conforme vocês então se dirigem para o centro da cidade, vocês começam a observar que algumas pessoas já circulam e que muitos é, saem de dentro da estalagem colina de pedra vestindo capacetes, portando picaretas na mão e se dirigindo para o sudoeste da cidade e o pessoal faz aquele trabalho de tentar encontrar pedras preciosas ou semi-preciosas. São essas pessoas que vêm para a cidade para fazer esse tipo de trabalho e que acabam se hosped não hospedando, mas se alimentando dentro da colina de pedra. O salão mestre da cidade fica antes de chegar à colina de pedra. E você já consegue observar que, apesar do, do salão mestre estar com as portas fechadas, pro, provavelmente porque ainda o senhor Hugo Wester não abriu o local, vocês observam que impacientemente existe ali um senhor de capuz, barba branca, cavanhaque branco e roupas de couro, meio que impaciente na porta. Se, se trata de Sérgio Alwinter. Ele ainda não percebe vocês ali. Eventualmente ele para, olha porque está escrito na entrada. Ele bate na porta, como se estivesse tentando pedir para alguém abrir, sabe?
5: Senhor
2: Alwinter? Oh, quem? Quem está falando? Oh!
4: Olá, Sr. Alwinter.
2: Vermeeron! Clank! Que bom ver vocês! Nossa! Onde vocês estavam? Onde vocês passaram esta noite?
5: Ah, é uma longa história que gostaríamos de dividir com o senhor, mas... Eu acho que aqui não seria o local apropriado. Sim.
2: Oh, mas o que aconteceu? Eu Estou esperando... Ah, oh, poderia convidar vocês para conversar lá dentro do Salão Mestre, mas... Oh, o senhor Hugo Wester ainda não abriu. Ai.
5: Ah, não, não se preocupe. E aquele jovem
2: Vamos...
4: garoto, Lucas Massolini, eles não sai dentro? Deve chegar mais cedo, não?
2: É o que estou tentando fazer, tentando chamar o garoto para ver se ele abre, porque até onde eu sei, é ele que é responsável por abrir o local.
4: Hum. Bom, mas temos algo que talvez não interessa, e pela ajuda que o senhor nos deu, é, acho que talvez... Seja uma forma de nos recompensar. Encontramos o seu amigo.
2: Desculpe, Clank. Não compreendo.
5: O mago que procurava? Sim. Arno? Ele é mesmo.
2: Onde vocês encontraram? Por favor, me levem até ele.
5: Sim, pretendíamos exatamente levá-lo até ele.
2: Nossa, mas ele está bem? Está ferido?
5: É, Clank, seu machado pode esperar um pouco? Sim, sem problema. Ah, ele está bem. Bom... Então acho que é melhor voltarmos. Acompanha, nos acompanhe, senhor Raul Winter. Vamos encontrar tudo quando chegarmos Sim, lá. Sim, claro,
2: claro. Com certeza.
0: Ah, no caminho do, do celeiro, o, o Sérgio Raul ele, ele insiste em perguntar. Mas
2: então, vocês estão me deixando curioso, com curiosidade. Arno, está bem ou não está? Estou preocupado com ele.
5: Ele está é. bem, senhora Winter. Não se preocupe. Confie Bom, em nós. Você vai podemos... entender muito bem quando lhe mostrarmos o que encontramos junto com ele.
4: Ele está fisicamente bem, sem dúvida, mais ou menos. Mas moralmente, acho que o senhor que terá que decidir.
2: Bom. Vamos então.
4: Vamos.
0: Então, Sérgio Raul chega no celeiro de volta, acompanhado de Ververon e Clunk. E a primeira coisa que ele observa é...
2: No chão, né? Meu Deus, mas este não é o... aquele amigo de vocês, o... Ah, esqueci o nome, mas... Trael. Que curioso, este cabelo... Pelo que eu, pelo que eu me lembro, o cabelo dele era mais dourado ao invés de prateado. E por que, que ele se encontra no chão? Ele está bem?
5: Ele foi curioso em excesso, creio eu. Mas senhor Winter, o mais importante para o senhor é que você veja esta carta e possa falar com quem procurava.
2: Ah, sim, velho. Mas eu me dei essa carta, uh, uh, Lorde Albrecht. Uh. Meus espiões e Neville Winter me dizem estranhos estão a caminho de Fandalin. Ah, eles poderiam estar trabalhando para os anões. Os capture se puder, mate-os se for preciso. Mas não os permita perturbar nossos planos. Faça com que qualquer mapa anão na mão deles possa ser entregue a mim com urgência. Estou contando com você, Arno. Não me decepcione. E esta marca de uma aranha negra. Não acredito nisso.
0: Sérgio Hunter levanta a cabeça assim e olha. E aí, com certeza, o olho dele passa no, no, no geral e observa o ser vermelho amarrado ali, né? Isso. E tá desmaiado ainda o Albrecht? O, o Arno Albrecht tá desmaiado? Bastão de vidro? Sim.
1: Não sou louco de deixar o cara acordar sozinho comigo e com o Sandro, vou lá. Aquele Magic missel, cara,
2: eu, eu não compreendo, Vern, Clank, mas Albrick era, era... Trabalhava conosco a Aliança dos Lordes.
5: E era o líder das Marcas Vermelhas.
2: Não é possível. Como pôde, ah, meu amigo, se, se entregar tão fácil? Ai... Bom...
4: Não sabemos o que está acontecendo, Sr. Sérgio, mas sabemos que parece ser algo muito maior do que supunhamos. Não é só Gundren que está desaparecido, isso é só o começo de uma trama muito maior, mas não sabemos dizer qual
5: trama ainda. Sim, é, o pequeno mago aqui está vivo. Ele nos enfrentou junto com suas marcas vermelhas, tem alguns bugbears que ele tinha ao seu lado, além de algumas criaturas estranhas. Mas nós podemos é, prendê-lo e trazer para uma conversinha.
2: Posso julgar que isto não foi uma tarefa fácil pela sujeira, desculpe, <risos> mas vocês estão imundos.
4: Sim, bem descansados pelo menos.
5: Na verdade, eu, na verdade, eu estou bem limpo. Eu estava com meu disfarce e a minha roupa está completamente limpa.
2: Bom, terei que conversar e interrogar Arno e descobrir o que aconteceu, mas para a segurança de todos, eu pretendo manter Arno preso aqui em Phandalin até que ele possa ser transportado de forma segura até Neverwinter E lá ele terá que ser julgado por seus crimes.
5: Sim, nós, nós gostaríamos de deixá-lo com o senhor adotamente. Mas a gente também gostaria de conversar com ele antes de continuarmos. E também temos um outro rapaz que estava lá. Esse pequeno Goblin também trabalhava para ele ou com ele. Muito
4: bravo também. Não aguentou muito tempo.
5: Sim, mas pode nos dar mais informações também. Eu acho que seria sensato se todos conversássemos agora, antes de levar o Neverwinter.
2: Bom, é... Vamos logo com isso, eu temo deixar esse. Bom, oh, se. Esse... Filho da puta da moto que passa não deixar eu falar direito, eu tenho que repetir a frase.
3: Caralho. Ai, Aí o Erevan olha
1: assim pro Raul Inter e fala: Moto. Como o Kunk Sim. pode saber?
2: Coisas de
6: elfos. Coisas de elfos.
2: Droga! Eu sou velho, e toda hora eu sou interrompido e nunca sei o que eu queria falar. Ah. <risos> Segunda vez já. <risos> Bom, como eu estava dizendo... <risos> vamos logo com isso. Se é que temos que... Se temos que interrogar, vamos fazer isso logo. Antes que eu perca minha paciência.
5: Ok. Sim, vamos falar melhor com o Goblin, então? Ah. Tanto faz a
2: ordem. Bom, vamos. Vamos, acordem-se. Nojento.
5: Ei, rapazinho. Acorda. Vamos lá. É. Ah
0: eu rolar! Eu, eu latir!
1: Calma garoto! A boca calma, garoto! Deixa eu me lidar com ele, por favor, com ele! Ah, Pode. Garoto! Calma! Agora você. Você não está mais com aqueles Bugbears. Você está conosco Você tem duas opções Você pode colaborar Ou não Eu sugiro que você colabore conosco Calma, respira Eu, Drup Temos algumas perguntinhas Drup,
0: sou Drup Eu fazer o que você
4: pedir
1: Clank, todo seu
4: Isso é, assim foi mais fácil do que eu imaginava Drupi Drupi, sim, eu sou o Drupi Percebi a sua postura em combate Muito, muito corajosa é... O que estavam fazendo na, nas ruínas daquela mansão?
0: Eu divertir bugbears Eu latir
4: Mas você ver também, não, Drupi? Sim Percebo que você tem olhos afiados e um olhar esperto sim.
0: Eu ver cara feia de Bugbear! Eu ver cara feia de monstro! Eu ver mão grande em minha cara! Eu ver muita coisa perto de mim!
4: Muito bom! E o que acontecia lá enquanto você entretia os Bugbears?
0: Ah! Muitas falas! Muita correria, muita bebida, risada e muito cachorro! <risos> Cachorro?
4: Ah, você é cachorro?
0: Sim, é o um cachorro! Droopy, Cachorro!
4: Ah, bom, Droopy, legal! Você parece ser um bom cachorro! Ah, e você já viu uma aranha negra? Naquela... Alguém chamado Aranha Negra?
0: Eu ouvi muitos nomes feios, nomes bonitos! Os nomes mais feios que Droopy ouviu eram criança... Mulher. Menino. Drup ouviu nomes muito bonitos. Aranha. Monstro. Criatura.
4: Bom, e esse nome bonito do aranha? Você, você ouviu ser mencionado ou você viu ele?
0: Eu nunca vi nada de aranha negra. Eu sempre olhar pra baixo. Eu sempre escutar bugbears e imitar cachorro
4: então você nunca saiu daquela masmorra?
0: Não, eu Goblin Penhasco da Bocarra. Eu conhecer Penhasco da Bocarra.
4: Ah, então você veio lá do Penhasco da Bocarra. Nós passamos por lá, conhecemos alguns dos seus amigos.
0: Oh, sim, sim. Eles imitaram cachorro também?
4: De certa forma, uh, tinha cachorros para eles imitarem, sem dúvida. <risos>
3: Não. <risos>
4: Ah, foi engraçado isso? <risos> que <olho> pros lados. <risos> uh, sobre o Rei Groll, você sabe alguma coisa, Drupe?
0: Ah, sim! Rei Groll! Meu rei! Meu grande rei! Alto! Forte! Ah, Rei Groll! Drupi gostara de Rei Groll!
1: Nós também gostamos muito dele, Drupe. Só que sim. a gente não consegue falar com ele. Você sabe onde é que ele tá?
0: Ah, sim, sim! Drupy sabe! Drup sabe! Drupy sabe que ele fica em castelo Penhasco da Bocarra.
4: É, hum. A entrada do castelo é dentro da caverna do, da Bocarra?
0: Ah, este é nome do castelo Penhasco da Bocarra? É nome de nossa tribo.
4: Você sabe onde fica? É então.
0: claro que Drup sabe!
4: Ah, oh, que ótimo, Drup. Muito bom! Um grande cachorro e um grande goblin. Você nos levaria até lá?
0: Ah, sim. Inclusive, posso dizer pra vocês onde fica!
4: Ah... Ah, não é grande Goblin esse, não? Grande Drup... Ah. E onde fica?
0: Ah... O castelo o Penhasco da boca fica... É... Fica ao... Ah. Ao norte da floresta! Ao no... Não... Ah. Na floresta! Ah. Ai, Drup não lembrar trilha! Ah. Mas, sim, sim, Droopy sabe, fica na floresta. É, fica no, no, ao norte, ou ao, ao, ao sul da floresta de Neville Winter. <risos> Viu, Droopy esperto, Droopy inteligente.
4: Se levarmos você até lá, Droopy, você saberia o caminho?
0: Ah, sim, sim. se, se Droopy lembrar trilha, eu levo levar vocês lá. É, no momento, Droopy não lembrar de trilha. Mas, Droopy lembra sempre das coisas. Drupi sabe que... De, sabe de coisas.
5: E o que vocês acham, companheiros?
1: Que ele é o Sméagol, cara.
5: É, eu gostei dele. <risos> eu acho que não dá para confiar no seu senso da direção. É,
1: mas então, é o melhor que temos até agora.
5: Mas, mas, senhor... Na verdade...
0: Não. Senhor, senhor, estranho, é... Uh, se, se, se Drupi, Drupi não, não saber... Com certeza, amigos de drupe sabem? Amigos de drupe de fazem patrulha em volta de Fandali. Se você quiser, nós podemos perguntar para amigos de drupe sobre este local também.
5: Espertinho. É mesmo? Sim. que amigos?
0: Ah! Outros amigos, igual drupe. Outros Goblins? Ah, sim! Sim! Goblins! Goblins! Goblins!
6: Só Goblins? Ou tem alguém mais junto com eles?
0: Ah! Goblins! Goblins! Goblins!
6: Nenhum bug
5: Aqui, quem foi o que deu a ideia do esmigo, hein? Porra, agora fudeu, agora eu vou ficar repetindo essa merda o tempo inteiro.
0: Merda! <risos> merda! Merda a palavra bonita, senhor! É.
5: Que eu não falei como personagem, mas tudo bem. <risos>
0: eu ser cachorro de vocês? Eu sei cachorro de vocês!
4: Por um tempo! <risos>
5: Elevan. Sem Sim, velho. Eu, eu vou sussurrar pra ele. E aquele outro druida? Talvez ele saiba, possa ser mais confiável?
1: Mas não sabemos direito onde ele está. Concordo que ele é mais confiável. Entretanto, a caminhada até lá parece ser mais longa.
5: Sim, mas... Se encontrarmos alguém que podemos confiar, não cairíamos em armadilhas. E nem seremos encontrados.
1: Eu confesso que a ideia de mandar o Goblin conversar com outros Goblins e perguntar sobre o castelo do Grol não me parece uma boa ideia. Entretanto, nosso amiguinho não me parece ser muito inteligente, não? Se conseguirmos não. fazer com que ele nos leve até lá, pode ser que tenhamos uma vantagem nisso.
5: Senhores... Não sei, eu acho que podemos confiar só nele. Bom, vamos, eu acho
1: não, que... Não, claro Clank... que não. Podemos cruzar informações com o que o bastão de vidro falar,
5: velho. Exatamente isso que eu ia sugerir. Clank, eu acho que já conseguimos tudo. Acorde. Não? Sendo... Alguém tem alguma pergunta para o nosso eu... querido Drup?
1: Sim, Sane. tenho duas perguntas. Pergunta número um. Drup, seus amigos... Tem algum ninja no meio? Porque eles é um trabalho desgraçado pra gente. <risos>
4: Nossa. É um aqui. já <risos> é.
0: O que ser isso? O que ser ninja? É...
5: É algo Existe, que não é como... você.
1: É, falando em, em ser algo, Drupi. Tá vendo Tá vendo aquele, aquele moço ali? Eu aponto assim pro, pro, pro Verne. É, ele parece bonito ou feio pra você?
7: Feio? Muito feio!
0: Mas Drupi, Drupi, cachorro, Drupi não falar coisas, coisas belas. Drupi só falar coisas feias para agradar chefes, não é verdade? Então ele é muito feio.
1: Eu não fala aí, vai, né? <risos> E levanta rindo assim, apontando pro bastão de vidro pra gente falar com ele.
5: É, antes só, só gostaria de comentar que eu acho que você realmente precisa conviver mais com as pessoas para largar essa ser tão criança.
2: Ai, cara, bicho.
5: Bom, vamos lá, senhora Winter. <risos> vamos conversar entre adultos.
2: Sim, claro. E por favor, se vocês puderem tirar esse Goblin de perto de mim antes que eu me irrite.
5: Não se preocupe. Drupe, calado. Sentado. Sim, sim, sim. Silêncio, Drupe. Bom, senhora é, se o senhor tiver a bondade.
2: Com licença, senhores. Deixe-me, então, fazer um breve interrogatório.
4: O Clek vai estar com a espada nova na mão, sacado.
2: Arno Albrecht. Arno Albrecht. Aqui quem fala é o seu velho amigo Sérgio Hallwinter. Você me ouve? Arno Albrecht! Ah. Ah, ah. Ah,
7: onde eu estou?
2: Você foi capturado, Arno Albrecht. E esses sujeitos aqui embaixo desse celeiro dizem... Que você estava comandando os marcas vermelhas nessa cidade. Isso se confirma?
7: Sérgio Alwinter. Há quanto tempo, velho amigo? Infelizmente, a minha posição requeria a realização de algumas atitudes, pequenas atitudes desagradáveis.
2: Por quê? Por que você nos traiu? O que você afinal veio fazer em Fandley? A Aliança dos Lords não te mandou aqui por confiar em você?
7: Ai ai. Sérgio, Sérgio, você não entende nada mesmo, não é verdade? A Aliança dos Lordes era apenas um caminho para eu atingir o que eu gostaria. Você vai trabalhar para o resto da sua vida. Para a Aliança dos Lordes e, e o que você recebe em troca? Nada. Minha tarefa original, dada inclusive pela Aliança dos Lordes, era a criação de uma polícia em Phandalin. E foi o que eu fiz. Chegando aqui foi fácil perceber que seria vantajoso... Reunir um grupo de rapazes gentis para garantir uma posição de respeito na cidade. Maldito. Você nos traiu. Alguém
2: mais sabe sobre a sua traição com a Aliança dos Lordes?
7: Nenhum outro membro da Aliança dos Lordes sabe o que eu estava fazendo aqui. Quer dizer, tirando você, Sérgio... Saiba que você
2: será julgado pelos seus crimes em Neville Winter. Bom, rapazes, se vocês não tiverem mais perguntas, eu irei levar Arno Albrecht em custódia e preso. Pelo menos até eu conseguir um transporte para ele em segurança.
5: Senhor Winter, na verdade temos algumas perguntas, sim.
1: Aí eu saio de trás, assim, de onde ele tava, paro na frente dele, pra ele me reconhecer. Olá. Eu só tava perdido na sua caverna. Ah! Bastão de vidro, arno... Ah. Como você prefere?
7: Se afaste de mim, criatura.
1: Não, não fala assim. Eu posso ficar nervoso de novo você... Já sabe. Aperta o ombro dele onde eu mordi? Você já sabe o que pode acontecer, não é mesmo? Bastão de vidro. Ok. Lindo bastão, diga-se de passagem. É, nosso amigo Sandoval vai fazer bom uso dele. É, o que você sabe sobre o Aranha Negra?
7: Tudo que eu sei é que ele é um Drow, um elfo negro, que a propósito já deve estar providenciando a minha liberdade
1: Entendi E qual é a ó, a posição desse, desse Aranha Negra? Ele é rei de algum lugar? Ele pertence a algum tipo de aliança?
7: Não me faça perguntas difíceis, druida Perguntas fáceis a gente fez para o Goblin tudo que eu sei é que Aranha Negra enviou três bugbears para ajudar a manter a população de Phandalin sob controle. Mas os meus bons e gentis rapazes conseguiram realizar esta tarefa sozinhos. Infelizmente, até a presença de vocês. Malditos, garotos. É... É, concordo com o senhor.
5: Até que esse, até que esse bando de, de adolescentes e esse maldito cachorro...
7: Entraram, entraram na história, malditos garotos. É, há de concordar com vocês em algo. Que bom que vocês têm senso de humor.
5: Senhor Devidro, vamos ser gentis, certo? Uhum. É, quais são os planos do Aranha?
1: Por que, que ele quer saber do mapa que estava com o Gundry? E afinal de contas, onde está o amigo do nosso querido amigo anão.
4: Onde está Gondry?
7: Ok, ok. Calma, anão. Aranha Negra... está à procura da Forja das Magias... na Caverna do Eco da Onda. Tudo que eu sei é que anões e gnomos... de um tal de Pacto de Fandelver... Usaram essa forja mágica para criarem itens mágicos e poderosos. E como vocês podem ver, faz todo sentido ir atrás desse tipo de forja. E eu não costumo questionar muitos os meus superiores. Afinal de contas, eu sou pago para isso. Sou pago para fazer, não para perguntar.
5: Então todo o seu dinheiro era do Aranha?
7: E demais, quem poderia ser?
5: Não sei. Poderia ser de algum rei?
7: reis não são mais tão generosos hoje em dia
5: nem reis de goblins
7: bom reis de goblins eu já não me misturo prefiro lidar com seres de alta capacidade intelectual
5: ah sim mesmo assim você usa os servos deles
7: bom de graça até espadada na testa
4: é engraçado você falar isso
3: Não é mesmo
4: Clank? Sim Talvez você não tenha muitas oportunidades Para rir dessa piada no futuro ah,
7: Não me preocupo O que vocês dizem Com certeza Aranha Negra está providenciando A minha soltura E nada acontecerá comigo
5: ah, sim, com certeza, um, é um Drow que se preocupa com uma forja antiga e que tem sob controle exércitos de goblins realmente veio atrás de um simples mago que foi derrotado por... Cinco aventureiros? Que ninguém conhece? Ah, sim, um eles ficariam para fazer isso.
2: Já basta, já basta, senhores, sim, já basta! Eu não aguento mais olhar para a cara desse ser inferior que nos traiu na Aliança dos Lords. Como, como pude conver, confiar em você, Arno Albrecht? Ah, se vocês senhores, não tiverem mais perguntas para esse ser, por favor, me digam. Eu, eu preciso prendê-lo o quanto antes.
4: Você sabe o caminho para a Forja, Bastão de Vidro.
7: <risos> ai, ai, como você é ingênua, não. Se eu soubesse este caminho, <risos> eu talvez nem estivesse aqui.
5: Isso é ótimo de saber. Então, você foi você que ordenou a captura de Gundren? É isso que queremos saber? Do anão com o mapa?
7: Bom, digamos que eu sei cumprir ordens à risca.
5: Só ah. foi você que armou a emboscada na trilha. E de. onde você o enviou? Para onde?
7: Bom, que tal vocês conversarem com o Goblinzinho ali atrás? Porque quem ficou responsável... E
5: que tal você abrir essa boca
7: escrota? Oh, 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 oh...
5: Dou um tapa na cara dele.
7: Ah! <risos> eu já disse tudo o que eu sei.
5: Eu não acredito em você.
7: Mas foram os Goblins que ficaram de confinar o anão e eu fiquei de cuidar de Fandali. Certo. Não tenho nada a ver com isso.
4: Bom, o que se aproxima com a espada em punhos. Uh, Sérgio, pelo que vejo existe um plano para a soltura dele que pode causar certos problemas para a cidade.
2: Ele deve estar blefando, Sr. Clank. Duvido que nós, nossa segurança e a aliança do, do, dos Lords será capaz de deixar isso acontecer. Não se preocupem.
4: O Clank coloca a espada na testa dele. Não seria problema nenhum. Ele olha pro nosso. Seria de graça.
2: <risos> ah.
3: Ah. <risos> engraçadinho,
1: engraçadinho. Afinal de contas. Não custa nada, não é, Clank?
4: Não custa nada. Clank guarda a espada <risos> na, na bainha de volta. É todo seu, Sérgio. Obrigado por nos ajudar. Novamente.
2: Sim. E, bom... Clank, se você puder me acompanhar até a porta do celeiro, eu preciso passar uma palavrinha rápida para você.
4: Ah, claro. Sem problema. Não seria problema falar na frente deles também, se for.
2: De jeito nenhum, mas eu prefiro falar a você, e se você quiser contar pra eles, sinta-se à vontade. Mas. Seria algo de um guerreiro para outro guerreiro. Ó, claro. Eu vou ali fora me.
1: espreguiçar um pouco. Eu tô desconfiado. Então eu vou. O Erivan vai sair e vai. Não vai ficar perto, mas vai ficar meio que de olho ali no que tá rolando, entendeu?
6: tô pensando a mesma coisa. Eu vou tomar mas vou manter os dois ao alcance da minha vista.
8: Eu vou continuar ali.
6: Você está dormindo ainda, cara.
8: Estou
2: deitado. É por isso mesmo. <risos> Sandoval Erivan Verne. Agradeçam a Rael também por isso. E Bom, eu pretendo prender Arno Albrecht e providenciar para que ele possa ser levado a julgamento em Neville Winter. E, bom, espero que vocês consigam seguir adiante, resolver os problemas futuros que o aguardam. Agora eu tenho problemas maiores para resolver com esse ser imundo. Por favor, Clank, me acompanhe enquanto isso.
1: Certamente, Sr. é. Precisando de algo, nós estaremos aqui. Pessoal, eu vou tomar um ar lá fora, pegar um pouco de sol. Sinto falta da natureza já. Também quero trocar uma palavra com você. Por favor.
5: Eu fico aqui vigiando as coisas.
1: Isso que eu ia falar, velho. Você deu meus pensamentos.
0: Então, o, o Sérgio Raul segurando ali firmemente pela pelo braço ali do Arno, que está amarrado, Clank acompanhando...
5: Não, esqueça a mordaça, Sr. Raul Magos, sabe como é Sim. que é? Sim.
3: Ele
0: chega ali fora, fora, fora com o Clank. Você percebe que o Sérgio Hallwinter não se preocupa em falar isso perto de Arno. Ele vira pro Clank. Clank! Ah, não.
2: Forte, guerreiro. Sim? Eu andei observando... o seu comportamento nos últimos dias. E percebi que você age sempre que possível de forma segura e civilizada. Para não falar justa. Obrigado. Se eu não estiver enganado, você me parece um bom candidato a fazer parte da Aliança dos Lordes. Não precisa dar uma resposta agora, Sr. Cluck. Mas saiba que, ao aceitá-la, você terá um grande dever em mãos e será concedido a você o título de manto.
4: Sim. É, percebi pela sua atitude e pela sua postura que a Aliança dos Lordes tem um grande dever para com todos. E isso me chamou muita atenção. Me sinto extremamente honrado e não pensarei duas vezes em aceitar a sua oferta. Ser visto desse jeito como o senhor é visto me parece ser um ótimo caminho para minha jornada.
2: Que bom, Sr. Clank. Só me responda uma coisa. Em relação às marcas vermelhas, eu não sei julgar se a interferência neles foi uma atitude sábia. Mas provavelmente necessária e que vai transformar esse mundo em um local um pouco mais justo e habitável. Eu acredito que vocês fizeram o que tinha que ser feito.
4: Bom, admito que não pensamos muito se era bom ou... Para todos, mas eles estavam incomodando a cidade e ainda incomodam. Esperamos que Phantalen fique em paz agora. É o que esperamos.
2: Sr. Clank, você aceita o dever de fazer parte da Aliança dos Lords?
4: Clank bate a mão no peito com muita honra, Sérgio
8: Nesse momento,
0: o Sérgio ele saca a espada longa que tem assim na bainha
8: dele ofensivo, não chamaram ninguém mais. <risos> Cara, quando ele saca a espada, eu puxo o arco, velho.
1: Eu não tô vendo o que tá rolando. Cara, puxou a espada com o cutu... Sandoval
0: e puxa o arco.
5: Rola a iniciativa. <risos> Já acertou, ah, velho. Acertou, velho.
0: Cara, é... deixa, eu... deixa eu terminar a descrição. <risos> ele, ele puxa Caralho. a espada. Ele não pode
8: terminar a animação não, velho Não tem botão de skip, não
0: Ele não tá, ele não tá sacando a espada no, De modo a atacar o clã. Ele tá sacando a espada de uma forma ritualística Ele tá levantando a espada pra cima
1: Ah, tá Agora eu entendi, você falou sacou a espada Você quer que
0: ele sacar a espada De qualquer jeito, entendeu? Não. Ele sacou e tá Ele tá segurando pra cima de forma ritualística ele, vai, ele, tá, ele não tá descendo a espada, ele tá segurando pra cima Ah, tá você sacou o ar que tá tipo, quase disparou, entendeu? Não tem problema.
2: Ok. Ficou é
4: uma boa cena.
2: <risos> clank. É, clank, de, de onde você é? Uh,
4: lugar nenhum.
2: Clank de lugar nenhum. Eu, Sérgio Inter! Eu sou velho, esqueço as frases. <risos>
3: <risos>
2: Eu, Sérgio Winter, Membro da Aliança dos Lordes Concedo a você O título De manto Espero que Clank de lugar nenhum Possa vir A pesar de forma positiva na balança da justiça em todo o reino de Fyrum,
4: eu assim farei. Eu não sei se eu deveria falar algo, mas sim, é o que eu acho que tem que ser dito.
0: O Sérgio Hallwinter, ele simplesmente vira, se vira pra Arno Albrecht e empurrando Arno Albrecht leva ele em direção à casa-mestre da cidade e parte sem falar mais nada pra não, não, É, Então,
1: quando ele tá passando, ele vai passar pela gente. Eu fiquei ali exatamente entre a cidade e ele, né? Pra se alguma coisa ocorrer, se eles não correrem pra cidade. Quando ele tá passando de volta, eu vejo que nada aconteceu, eu já guardei meu arco, ele nem viu que eu saquei o arco. É... é
8: velho, né, cara?
1: É velho, é. Ele não enxerga longe. É... Quando ele tá chegando, eu... É... Senhor Howinter, senhor Howinter, é... você se incomodaria se eu fizesse mais uma pergunta, apenas uma, para o bastão de vidro?
2: Sim, Zirov, claro. Mas tome cuidado. É... Olha aqui.
1: Tem um, um pequeno rato seguindo a gente... Fez amizade até com o Clank, mas eu sei que ele não é da natureza. Que tipo de magia você utilizou nele e o que ele era antes?
7: <risos> Aí, ele vou gravar este nome para quando eu puder fazer um, uma visitinha para você assim que o Aranha Negra me libertar. Mas... Se você quer saber do que... o que é aquele rato? Bom, observe o meu estalar de dedos, Sr. Ervon. E tente descobrir por si só.
0: Nesse momento, o Sérgio Inter só olha assim pra vocês e já vai empurrando de novo o Arno. O clã que até então tinha o um ratinho no ombro dele, Ele não sabe porque tá na armadura, Sim. né?
4: É, tá em algum lugar de mim, eu imagino. Uhum. Oh!
6: <risos> só isso que a é galera. Ele Isso é <risos> falta Eles,
0: Então, você entendeu, né, Tiago? Ele só estralou os dedos, tá? Não, o Tiago entendeu. O Erevan. <risos> ok, ok. Tá <risos> viajando forte. É. Uh, Clunk?
4: Sim.
1: Foi tudo bem na conversa com, com o Arno? Vi que ele Foi. sacou a espada.
4: Ah! Bom, companheiros, é, me senti bastante honrado nessa conversa com Sérgio Howinter, fui nomeado Manto e agora sou, pelo que entendo, um membro da... não sei o que, dos Lords.
5: Aliança <risos> dos <das Flores. risos> Aliança dos
3: Fortes. O Sérgio
0: Ramos passou.
5: Tendo visto, visto a doença. Tendo assim. ser velho não lembrar das coisas. Pois é, é. vem junto com o título,
4: sim. Ah, entendi. Eu imaginei que ia ter algum papel assinado. Broche, sei lá, um o anel. papel
1: é o, o que você terá que fazer daqui para frente no mundo, Clank. Sim. Este é o seu papel. Bom, você é um Clank. guerreiro muito, muito honrado. Mereceu por isso.
5: Muito Eu feliz por você. Mas agora nós temos que tomar uma decisão. Vamos seguir com o Goblin. Vamos tratar essa patrulha. Vamos tentar descobrir a trilha sozinho, ou vamos parar em busca do outro druida na árvore do Trovão?
4: Bom, se acredito que a primeira coisa que temos que fazer é buscar o meu machado. Peço desculpas pelo meu egoísmo, mas é uma arma que ajudará a gente no futuro. Talvez uma armadura. E então, ir salvar Gundring. que já estamos há muito tempo deixando ele nas mãos dos vilões.
5: Sim, mas provavelmente... como vamos encontrar... Gundren, se não sabemos como chegar, ele está no tal castelo?
4: Esse pequeno está... sabe.
5: Ele não sabe tanto assim, Clank.
4: Bom, o anão não estava mais com os goblins na caverna. E não estava na... nessa fortificação que nós tivemos agora, na mansão dos... Nossa, como esqueço os nomes. Quantos anos... É o é um tá Clank velho. velho. É o Clank
0: é. velho, cara.
4: <risos> a mansão dos Trassendor. Onde mais ele poderia estar se não com o próprio rei Grol?
5: Então você pretende chegar no castelo?
4: A não ser que vocês tenham. Acredito que tenham outros deveres maiores do que esse a fazermos.
5: Não, eu acredito que temos que resgatar Gundren, mas. A minha única pergunta é como chegaremos no castelo? O Goblin nos levará até lá. Ele diz que sabe. Sabe, que às coisa. vezes parece que eu estou falando com uma parede. Eu acabei de falar que o Goblin também não saiba.
3: <risos> Bom,
1: Deve, é, é emoção, é emoção, velho. Olha absortado. só, vejo que temos algumas, algumas saídas. Uma delas é confiar no Goblin e ver se ele consegue nos levar até lá. Outras de, outra delas é: acredito que o bastão de vidro falou que o Goblin saiba aonde eles guardam os seus reféns. Poderíamos indagá-lo e tentar descobrir o caminho até lá. Mas, entretanto, eu não acredito que este Goblin saiba de muita coisa. Acredito que ir atrás do Druida seja uma saída mais segura. Tendo a concordar com o Verne.
4: Bom, não será ruim falar com outro Druida que conhece melhor essas florestas do que um Goblin que nem sabe a diferença de norte e sul, sem dúvida. Então, vamos voltar para a cidade e depois partimos...
5: Bom, outra, outra coisa, eu trouxe alguns livros Na, corre, na correria, eu trouxe alguns livros Podemos estudá-los também antes de partir Enquanto você busca O seu machado, eu vou Na estalagem e O esperarei lá, vou analisar Esses livros, uh, Sandy Você quer ir comigo? Acredito que você sim. vai gostar de ler os livros também São livros do mago, afinal de contas
6: uh, Na verdade não é assim que funciona Comigo, mas sim, eu vou com você
5: Israel, sim, vamos levar-lo para essa laje e colocá-lo numa cama. Pelo Morto muito um louco.
3: É,
6: tá aparecendo mesmo.
3: Cara, Como eu queria
1: foi? falar que o, o, o Erivan, ele fazendo assim, ó, toda hora para tentar achar o tom que o, que o carinha que o bastão de vidro deu estalada de dedo. Ele não entendeu
0: mesmo, eu também entendi, ele tá, ele tá lá. O Clank, ele ele não tá sentindo mais o rato.
4: Pequeno Sturt? Antes de partirmos, vocês viram o pequeno Sturt? Ele não está aqui. Estou sentindo as, aquelas cócegas agradáveis que eles fazem no meu ombro. O Clank olha pra trás procurando se o rato tá no meio da...
5: É, e o que faremos com o Goblin? Vamos levá-lo conosco?
4: Podemos deixá-lo ir se não vamos usá-lo. Não me parece um Goblin perigoso.
1: Nós pelo menos temos que escoltá-lo até parte de fora da cidade. Bom, é, Clank, é, acredito que o pequeno Stuart ele tenha desaparecido ou algo do gênero. Quando eu falei pela última vez com o bastão de vidro, eu indaguei ele sobre o pequeno Stuart e, e ele ele me disse para prestar atenção nisso. Começou e deu um estalar de dedos. Eu não entendi o que isso tem a ver, mas acredito que tem uma referência com o sumiço do pequeno Stuart.
4: Ah, que pena. Parecia um bom mascote. Bom, ele, o Clank limpa os ombros assim. Se era magia, espero que não tenha ficado na minha roupa. de um banho.
1: <risos> Olha, Khan, que eu ouvi falar que podia ser um espírito, ele pode vira te assombrar algumas... algumas vezes.
4: Ah, não diga isso, não quero passar no templo.
1: <risos> Brincadeira, amigo. Então, ah. vamos?
4: Vamos. Para a Fandling. <risos>
0: <risos> <Tata, tata,
1: tata,
4: risos>
0: <tata, tata, risos> uma coisa, vocês vão... Vocês vão pra Fandling arrastando o raio pelos cabelos e o Goblin de mão dada, é isso?
4: Eu já falei Eu acabei de perguntar, rosto, cara. Ah, eu pego passa... o Goblin. O... Ei, Goblin, está livre, pode voltar para o minhasco da pocarra. fale bem de nós, você é um cara legal.
6: Ah, peraí, peraí. Cara, eu você tá maluco, você vai go... soltar o Goblin na
4: é Segura o Goblin. Dope. <risos> peraí, fala aqui. Cara. Contra regra,
3: contra
5: regra. <risos> segura o Goblin de novo. Fala, <risos> oh, produção. <risos> Alguém segura o anão. Por você, não,
6: você, não, você não está mandando o Goblin na frente para avisar que a gente está indo atrás do rei Groth, está?
4: Hum, ele parece tão inocente.
6: Você reparou que ele é obediente e que ele estava obede obedecendo nossos inimigos não faz muito tempo, certo?
4: Sim, sim.
6: Cara, se você não, não quer castigar, eu tudo bem, eu até simpatizo, mas não mande ele para avisar. O pessoal que a gente quer tentar surpreender, tudo bem? Bom,
4: uh, Sérgio Hall Winter não teve piedade com outro Goblin, então eu acredito que a Aliança dos Lords também não sinta muito pudor com os Goblins. Hã? É Quando tira a espada, assim.
3: Hein? hein? <risos> <risos> <risos>
5: Au, au. Não, não, vamos, vamos soltá-lo.
8: ele boa. gente boa
5: Não, vamos matar o
8: outro. Vamos matar esse também.
6: Alô, alô. Não, não leve a mão, mas caso é bipolar. Alô, alô.
1: Clank, Acredito <risos> que não é para tanto. Calma, calma. Drop, calma, drop, drop, calma. Dito que não é para tanto. Podemos levá-lo, fazer com que ele acompanhe a gente até parte da, da, da nossa aventura. Eu fico aqui com ele, vocês vão para a cidade. Quando vocês voltarem, a gente sai. Tenta sair por um, um caminho que as pessoas não vejam a gente por trás. Não gosto mesmo de pessoas, então prefiro ficar aqui com o Bob. Quando vocês voltarem, vocês passam por aqui e nós saímos da cidade. Soltar o Goblin aqui não é uma boa ideia. E noção de distância, noção de, de localização, nós já sabemos que esse Goblin não tem, correto? Eu acho maldade. O Goblin é um ser da natureza. Por mais que ele tenha uma tendência a ser um, uma pessoa, um ser do mal, acredito que este Goblin em específico já sofreu demais e não, não irá causar mal a, a muito mais, mais pessoas... Certo? Drupi.
7: Natureza. Sim, sim, sim. Drupi da natureza. Drupi, Drupi, Drupi. Drup. Olha da só. Da natureza.
4: Podemos fazer assim? Certo. Boa ideia. Obrigado por as soluções mais complexas.
0: Drupi, Drupi, Drupi. É, por isso que eu escolhi Muito uma contente. ficha,
1: uma inteligência alta na ficha.
0: Drupi, <risos> drupi, drupi Muito feliz drupe, drupe. Então, Fábio, seja bem-vindo aqui no episódio número 17 do Tarrasque na Bota. Te convidei para fazer uma leitura aqui de comentários junto comigo. Muito obrigado né, por, por estar aqui, porque você vai acabar me ajudando. Mas fala rapidinho para o pessoal que está nos ouvindo agora como é que você veio parar aqui.
10: Claro, primeiro, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui também, participando do. Esse projeto que a gente gosta bastante, né? Mas então, eu fui sorteado pelo Padrim, né? Através das doações mensais, eu fui sorteado para fazer a leitura de e-mails aqui.
0: Ah, legal. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta, né? Conta assim, isso é uma pergunta pessoal. Certo. Eu queria saber, como é que você conheceu o nosso trabalho, o trabalho do, do RPG Nex, e aí depois o, o Tarrasque na Bota, você conheceu esse ano, foi ano passado? Fala um pouquinho sobre isso, Fábio.
10: Então, foi ano passado que, na verdade, na época eu jogava com um amigo meu de bastante tempo já, o Toff que tava gravando a segunda fase de teste com vocês. Aí foi ele que, que me recomendou pra ouvir os episódios.
0: Ah, você conhece o... que é o Felipe, né?
10: Isso, Felipe.
0: Você conhece o Felipe, ele tem um apelido de Toff e aí ele também tem o personagem dele, Toff Exato, isso mesmo. Nossa <risos> senhora, metagame total. Total. Legal, legal. Não, que bom. E aí você tem. Então você tá ouvindo desde o ano passado dos testes e continuou ouvindo a gente esse ano, em 2016.
10: Isso mesmo, isso mesmo.
0: Legal. Antes de você começar aqui a gravar com a gente, você falou um pouquinho que você tava fazendo alguma coisa. O que, que, o que você tava fazendo aí?
10: Ah, sim, então. A gente tava jogando um RPG aqui de todo domingo nosso, né?
0: Uhum.
10: E eu falei pro pessoal fazer uma pausa que tinha que fazer a gravação de e-mails aqui pro, pro RPG Next. É, o pessoal tá lá tomando café, comendo alguma coisa
0: <risos> E você tava jogando qual, qual sistema?
10: É Dungeons and Dragons, quinta edição mesmo
0: Ah, le legal, e quem que tá mestrando?
10: É um amigo nosso, Stuart, mas é, ele criou um mundo inteiro novo pra gente, né? Uh -huh. não, não, tem, não é baseado em nenhum, em nenhum mundo pronto que já tenha de D&D
0: Forgotten Realms, é Greyhawk, esse tipo de coisa
10: Exato, é diferente
0: <risos> Tá. E você tá jogando com qual personagem?
10: Eu estou com, jogando com uma druida, meio Orc. É uma personagem bem, bem grossa, bem forte, assim, super legal de jogar. Que ela é do Círculo da, da Lua, né? Também consegue uhum. se transformar em animais. Ela já tá level 8, então Nossa. É bem interessante.
0: Mesma apelação do, do Erevan, de uma, uma mata de virar monstro de nível bem mais alto. É isso?
10: Exato, isso mesmo.
0: E meio orc ainda? Caramba!
10: Isso, tem até bônus de crítico, de coisas assim que são passivas de meio orc, né?
0: Caramba, que legal, que legal. E você tá há quanto tempo jogando esse, é uma campanha, uma aventura. Como é que tá?
10: É uma campanha, acho que a gente tá há quase um ano já jogando.
0: Uau, todo domingo.
10: É, todo domingo que é possível, né? Nem sempre ah, é possível, tá. mas Ah, tá.
0: Entendi. Esse... Mas, mas aí, sempre, sempre que é possível.
10: Que dá. isso aí uhum.
0: Massa, maravilha. É, bom, ontem a gente começar a fazer então a, a leitura. Tem um recadinho para passar pro pessoal. Aí o Fábio já recebe esse, essa informação de primeira mão. Né, para quem estiver ouvindo a gente no dia da publicação Dia 1 de agosto E a gente vai Daqui uma semana Publicar um episódio extra Porque os aventureiros Como vocês puderam ouvir Acabaram de evoluir para o nível 3 E esse episódio extra Ele entra naquele Regras do D&D 5E Que a gente separa da aventura principal A gente faz um bate-papo Uma discussão com os jogadores E eles falam o que, que eles escolheram de, de poderes e de magias, etc Para os seus personagens nível 3 E a gente faz um pouco leitura do livro É um episódio de mais de duas horas E quem quiser ouvir Acesse né, o feed nosso Lá no dia 8 de agosto De 2016 E, e baixe esse quarto episódio do Regra dos D&D 5E Que é um episódio só Sobre a evolução dos personagens Maravilha? Maravilha Então, então vamos lá nós temos então aqui um comentário enviado diretamente do Rodolfo Oliveira ele enviou para o nosso contato o arroba rpgnext.com.br ele escreveu assim Oi galera do D&D Next tudo bem meu nome é Rodolfo e conheci o programa de vocês através da taverna do Beholder cego o taverneiro e o bardo são muito engraçados não perco uma conversa naquela taverna e como eles recomendaram o programa de vocês Resolvi vim dar uma conferida. Ouvi o cast de artefatos e itens mágicos com a participação do Mestre Rafael 47 e gostei muito. Gostaria de mais participações entre vocês, o cast ficou muito bom. Quando que os heróis irão descansar, comer um porco, um, comer um porco delicioso e tomar uma cerveja na taverna do Beholder cego? Cá, 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 cá. Seria muito engraçado. Gostei muito do modelo de aventura que vocês estão utilizando e estou escutando um atrás do outro. Gosto muito do Anão e do Bardo. Gostaria de saber como funciona o cast de vocês. Vi que tem uma vertente que não é o Tarrasque na bota, mas ela é atualizada com que frequência? É isso mesmo? Muito XP para todos de um novo ouvinte Rodolfo Oliveira. Obrigado, Rodolfo Oliveira, pelo seu e-mail. Tem muitas perguntas. E eu vou dar algumas respostas para você. Quando é que os, os heróis, os, os personagens, poder, vão participar lá? E aí fica, então, o convite né, para a taverna do Beholder Cego. O dia que eles puderem convidar o pessoal, o clã, que, o, que faz, né, o Fernando que faz o clã, que é o Pedro que faz o Verne Veron e os outros personagens, os outros jogadores, o Thiago, o Sky e o Olavo, se eles quiserem convidar para poder fazer um bate-papo sobre algum assunto... É só fazer que a gente atende o pedido. Né? O Clank, principalmente, se falar que tem fango, frango frito para ele comer, ele vai na hora. <risos> Já uma outra resposta aqui que o, o, o Rodolfo, que eu vou passar para o Rodolfo, ele pergunta assim que existem outros casts né, do RPG Next, e que eu falei com você, né, Fábio? Exatamente isso. Nós temos o Regras do D&D 5E, que é um episódio que a gente lança, só para falar de regras do D&D da quinta edição. Então, quando a gente faz uma evolução, por exemplo, ou quando a gente prepara uma aventura, a gente geralmente grava porque, é, nesse podcast, porque ele é mais técnico. É, para quem quiser procurar, é dnd 5 e É tudo com letras representando palavras, né? Regras do D&D 5E. Está dentro do nosso site também, do RPGnex.com.br. Existe um outro... Que é um outro feed, na verdade Que é o próprio feed do RPG Next Que é o feed que tem todos os episódios publicados Tanto o Tarrasque na Bota Quanto Regras do D&D 5E E em breve a gente vai ter outros feeds Porque tem um, o Fernando está produzindo conteúdo extra O Pedro está produzindo conteúdo extra e A gente vai acabar lançando alguns outros episódios Que ainda não tem uma Uma frequência definida Mas a gente vai lançando conforme For aparecendo a produção Certo? Certo esse, esse comentário, ele tá vindo do episódio número 2 do, do Tarrasque na Bota Ou seja, é um ouvinte que resolveu ir lá atrás e começar a ouvir desde o começo a aventura
10: Então o próximo comentário é do Anderson Elias Aqui o comentário dele é, Zoaram quando pediram loot realmente tinha, <risos> <risos> e assim que a Wizards of the Coast Lançou de, de quinta edição Mestrei Fandelver para meu antigo grupo Utilizando o Roll20 Muito legal acompanhar o caminho de outro grupo Na mesma aventura Parabéns pela qualidade do cast
0: Opa, obrigado Anderson Elias E uma pergunta para você Fábio, você chegou a jogar essa aventura Da Mina Perida de Fandelver?
10: Não. Não, nunca joguei
0: Ah, tá o, é que isso já aconteceu antes também. O, o, que nem pegar um jogador que já o, jogou uma aventura e ouvir alguém jogando a mesma aventura e acaba ficando diferente né, a história. Apesar de ter os mesmos personagens, ter os mesmos combates, geralmente tem alguma mudança na história por causa das ações dos próprios jogadores. E é isso que, que eu curto no RPG. É, o, o videogame está... Tá tentando fazer isso, mas ele ainda tá longe, né? Porque é. você não pode, sei lá, construir uma estátua no meio da cidade porque você, sei lá, obrigou o prefeito a construir, sabe? Não... Já no jogo de RPG você consegue.
10: É, no jogo a gente tem tantas possibilidades que é impossível de duas pessoas jogarem, dois grupos jogarem a mesma história da mesma maneira.
0: Exatamente. E já aconteceu de você, de você conhecer algum grupo que fez isso? Que, que nem, por exemplo, você jogou uma aventura... E alguém foi lá e jogou a mesma aventura que você jogou e, e foi totalmente diferente. Já aconteceu isso com você em alguma vez ou não?
10: Não, não aconteceu que. Eu sempre joguei a aventura que os mestres fizeram, Eu nunca foi nenhuma aventura pronta, assim, então não chegou a acontecer. Mas acho que deve ser bem legal essa experiência, né? Ah, tá. Ver, ver pelo que o outro grupo tá passando.
0: Legal, legal. Então vamos continuar aqui. Ainda no site, um comentário do, do último episódio publicado, episódio número 16, do Tarasque na Bota. A Cris escreveu assim. Um novo episódio para alegrar a segunda-feira. E o que sofreu nesse. Acho que foi para compensar as sonecas do Sandy. Haha, <risos> as interpretações estavam muito boas, mereceram as inspirações. Continuem com o excelente trabalho. Valeu, Cris, obrigado pelo comentário. Ah, não sei se você reparou, Fábio. É... Nesse último episódio, eu cheguei a dar mais inspiração no final do combate
10: Sim, eu vi Porque
0: o, é, o combate, ele começa assim, ele tá praticamente ganho Porque tem um monstro lá só lutando até o fim e, e aí o pessoal fica errando, errando, errando Eu falei, não, isso aqui tem que ter uma emoção a mais Joguei uma inspiração lá pro pessoal poder ter uma chance a mais de acertar eu, O que, que, que você achou, pessoalmente, dessa, dessa, dessa forma de terminar o combate mais inspirado, assim?
10: Ah, eu gostei, agilizou bastante, ficou mais interessante, mais empolgante o final, né? Assim, no, na nossa mesa aqui, geralmente é, os pontos de inspiração são de uma aventura pra outra.
3: Hum. A gente faz um
10: pouco diferente. Que nem se. Meu mestre, pra cada coisa interessante que ele achar que eu, na minha interpretação, ele vai marcando. Pra próxima aventura eu posso ter, por exemplo, três pontos de, de inspiração.
0: Ah, pode acumular.
10: Pra eu usar só naquela aventura. Isso pode acumular. É um pouco diferente que a gente faz. Mas, mas eu achei bem legal esse on the go, assim, no meio do combate, né? Legal, agilizou legal. bastante.
0: E aí, nesse caso, vocês, então, têm que administrar esses, esses pontos de inspiração que acumulam e vocês podem usar quando vocês quiserem.
10: Isso. Só que se a gente não gastar na próxima sessão, eles é, desaparecem, que... né? Ah,
0: é. tá. Ah, legal. Vocês deram um boost no, na inspiração. Mas não, Esse... pode usar, não pode usar no momento que você ganha. Tem que usar só na outra partida, na, no, outro, no outro encontro.
10: Isso, isso. O mestre nem avisa a gente na hora, assim, que a gente ganhou ou não. Isso fica só pra na próxima sessão ele avisa quantos a gente tem.
0: Legal. E como é que ele, qual é o critério que ele usa para dar essa recompensa para os
2: jogadores?
10: É, geralmente, interpretações boas, né? Quando, quando nós usamos é, maneiras diferentes para vencer um combate, por exemplo, na, na última aventura nossa, é, pela primeira vez a gente fez uma emboscada, porque a gente detectou que tinha inimigos vindos, preparou uma armadilha, e foi bem interessante, ele deu ponto de inspiração para todo mundo, por exemplo, nesse caso.
0: Entendi. Mas aí ele dá o mesmo tanto pra todo mundo ou ele, ele recompensa uns mais, outros menos? Uns jogadores mais, outros menos?
10: É, é diferente. Depende da interpretação, né? Então, no, nesse mesmo caso, eu me transformei em um urso polar pra tentar me disfarçar. A minha <risos> furtividade não foi boa.
0: Uhum.
10: O cara me detectou. Aí eu... É... Como é que é? Ó, quando você finge...
0: Deception é aquele teste de você tentar se passar... Por outra coisa que você não é Tentar enganar né
10: Exato, eu tentei usar um Deceptor pra me disfarçar Que eu era um urso de verdade E, e tentei fugir dele assim E, e deu certo tirei um, tirei um teste bom e foi uma coisa interessante Que agregou e deu um ponto de inspiração Por causa disso também
0: Que você só ficou sabendo depois Exato Ah bacana, maravilha então tá ótimo, legal, valeu Valeu a discussão que a Cris levantou aí Com o comentário dela Com certeza. Vamos pro próximo então, vamos lá O Anderson Elias, ele vem escutando a nossa campanha Desde o episódio 1 Então ele escutou o episódio 2, comentou no episódio 2 Escutou o episódio 3, comentou no episódio 3 E vamos ver, Fábio, o que, que ele falou Nesse episódio 3
10: Sim, é, então ele falou aqui Sobre a tradução do nome da estalagem Mas não do sobrenome dos personagens Também é algo que me toma tempo Quando pego material gringo para mestrar nem tudo fica bacana traduzido e vice-versa. Outro ponto que eu achava ser só no meu grupo é a desconfiança quando entra um NPC novo na campanha. Já percebeu como é mais difícil os jogadores abraçarem o NPC no grupo? Apesar de <risos> Verdade. Apesar de, neste caso, ha haverem mesmo algumas coincidências na chegada do Rael enquanto a, a incursão à caverna. Enfim, parabéns ao grupo e palmas pela produção do episódio.
0: É, acho que é legal, são duas coisas aqui. O Anderson, ele fala de tradução, porque ele tá falando, a estalagem na cidade de Fandeling, uh, ela, como é aventura, ela foi escrita em inglês e não tem tradução oficial, ela é Stone Hill, Stone Hill Inn. Ah, sim. Rio é colina, e Stone é pedra, rocha, né? Então, uh, eu chamei de estalagem colina de pedra, fiz uma tradução. E tem gente que gosta de traduzir algumas coisas Tem gente que não gosta Eu não era, eu não era um mestre que gostava de traduzir Mas eu achei que no momento de, de gravar Algumas coisas valeriam a pena ser traduzidas Por exemplo, a cidade de Neville Winter De onde os heróis partem, os aventureiros partem Putz, ficaria estranho você falar Cidade nunca neva, né?
10: É, com certeza, com Agora, certeza. Mas o a... da estalagem ficou bem interessante
0: É, a estalagem é, é, um, é um negócio menor É um negócio que ninguém sabe Parece aquela coisa de interior Onde o pessoal coloca aquele nome Pra colar, pra todo mundo se lembrar né? E O que fica estranho é que O sobrenome do cara É Stonehill E aí ele deu o nome da estalagem do sobrenome Aí é um pouco mais estranho Você traduzir sobrenome Mas... Uh, a colina de pedra fica legal, soa legal. E não tem a ver com ser fácil de entender ou não. Acho que tem que traduzir o que fica interessante e ficar traduzido. Você costuma traduzir coisas também? O pessoal na sua mesa costuma traduzir, Fábio?
10: É, geralmente não, na maior parte das vezes não. Mas, mas de vez em quando pode ser traduzido, sim, se tiver. Eu não vou lembrar de algum exemplo agora, mas, mas nome desse tipo, Stone Hill, não haveria nenhum problema em, em traduzir com certeza.
0: Legal. Já essa parte que ele comenta uh, sobre a, a, quando aparece um, um personagem na história, né? E aí o pessoal abraça. Abraça no sentido de que recebe de forma é, amigável uma, um desconhecido. E, e isso é comum, né? Porque você tá num jogo, você sabe às vezes que quem tá controlando aquele personagem é uma pessoa, ou é um jogador, ou é um, um mestre, e você sabe que o mestre falou, pô, né? É um, é um personagem da história. Eu não vou ser agressivo com ele. Eu vou ser bonzinho com ele para o mestre poder conversar comigo ou para o jogador conversar comigo. E isso eu não tem o que fazer. Eu não sei se você já chegou a ver o, aquele. É um, é um fã-filme chamado The Gamers. Você chegou a ver esse hum, vídeo?
10: Acho que não. Pelo nome eu não, não estou lembrando. Como então é que é?
0: eu vou deixar uma dica para você e para os ouvintes. Entra no YouTube, digita The Gamers. Ele é um filme de mais ou menos 40 a 44 minutos. Ele foi um filme feito por um evento de... Eu não lembro qual evento na época que ele participou. Ele ganhou o prêmio de, 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 do, da categoria que ele estava participando. E é muito famoso esse vídeo, que é um grupo de jogadores em volta de uma mesa jogando RPG, só que eles estão fazendo uma sátira. E essa sátira da própria mesa de RPG tem várias circunstâncias de, de, de jogo, de mesa de jogo, que já aconteceu na mesa de todo mundo. Uma delas é esse que eles estão numa aventura... Uma aventura clichê, com personagens clichê... E tudo é clichê, é tudo zoeira, né? E aí eles perderam o amigo mago deles... E aí o jogador ficou sem aquele personagem mago... E ele cria um novo... Só que o que acontece? Ele cria um novo... Ih, só, coloca o um nome lá genérico, né? Eles estão andando... <risos> e eles encontram o... Uh, o, o filme, ele, ele é mesclado... Ele tem parte filmada na mesa... E parte live action, do tipo, os próprios jogadores fantasiados de personagem e andando no, num cenário, assim, sendo filmado do lado de fora, né? E aí, eles estão. parte do, do, da equipe de personagens está andando sem o um Mago, porque eles perderam o um Mago, e aí o mestre está narrando, e de repente vocês encontram um, um ser de capuz vermelho, parado, em pé ali, não sei o que, parece ser um Mago. E aí ele fala: opa, um Mago para nossa, nossa party, né? Para o nosso grupo. Aí o mestre dá uma puxada de orelha e fala assim, pô pessoal, é, faça um roleplay de forma adequada. Aí eles, ah, então tá bom. É, ah. Oi, o que, que você está fazendo aqui? Ah, eu estou aqui, sei lá, estou perdido. Aparece aqui. Ah, você parece ser um mago, você gostaria de participar de nossa aventura? Ah, sim, claro. Aí ele anda para trás <risos> da fila e continua, sabe? <risos> então nossa. é uma zoeira muito grande. Se, se vocês entrarem no... <risos> No comentário do Anderson, no episódio número 3 Eu postei ali o, o link do vídeo do YouTube Bem nesse momento Então dá uma clica lá pra vocês assistirem É, é comédia, cara O vídeo já é meio antiguinho Mas é muito massa de ver até hoje ah,
10: Com certeza, eu vou ver
0: Maravilha, é. vamos lá <risos> o, o Jefferson Clayton de Oliveira Escreveu ainda no site No episódio 16 Mais um episódio muito bom E a interpretação do grupo continua sendo ponto alto Sobre o cenário próprio Sua resposta me parece bem razoável Eu já imaginava que os empecilhos De fazer o podcast versus disponibilidade de tempo Seria um fator limitador é, O Jefferson está falando isso Porque a gente discutiu Sobre a questão de usar ou não Uma aventura pronta né? E aí eu expliquei para ele que eu uso a aventura pronta Porque me economiza tempo E em cima da aventura pronta Eu posso é, preparar melhor ela Então por isso que eu usei a aventura pronta Contudo, ele continua Concordo plenamente com a sua posição. As aventuras pré-prontas são, sim, muito legais e não vejo nenhum demérito em utilizá-las. De fato, comparar as diferentes abordagens e soluções dos jogadores do RPG Next com os meus próprios jogadores acaba por gerar uma forma extra de apreciação do cast. No mais, vida longa e até o próximo episódio. PS, tinha a intenção de fazer um comentário menor, mas no fim, falhei novamente. <risos> Valeu Jefferson, mas cara, seu comentário tá ótimo não tá, não tá pequeno, tá no tamanho Ótimo pra ser lido aqui E escreva o quanto você quiser, cara, beleza? Agora, a pergunta pra você, Fábio é, Sim? Rapidamente, o que, que a sua, a, o, o seu Grupo de jogadores é, Assim, é, acha de aventura pronta Você tem alguma opinião formada sobre isso? Pré-pronta, na verdade, né?
10: É, eu não sei quanto os outros da mesa né eu, eu não tenho problema nenhum antigamente eu já joguei algumas aventuras prontas muito tempo atrás mas eu acho que quando o mestre tem tempo e o mestre tem vontade de criar coisas novas que é o caso do nosso mestre pô, é muito legal ele criou um mundo inteiro novo ele criou um mapa ele criou uma mitologia eu acho que também tem, tem suas vantagens né mas a questão de, de ter mais tempo disponível também
0: Mas você não tem nada contra então
10: não não. Com certeza.
0: Entendi, entendi, entendi. Legal. Então, vamos aqui para o próximo comentário. Esse é um comentário curtinho. aqui. Ó. É o Leonardo Silva, ele escreveu isso no YouTube, no nosso canal do YouTube.
10: Ok, aqui o comentário do Leonardo. Jogadores muito inspirados, entre aspas. Eis que surge um novo personagem. Sandy, o bastão de vidro.
0: <risos> Eu achei engraçado ele falar assim, Sandy ou bastão de vidro. Porque ele roubou, pegou na verdade um bastão de vidro Imagina agora o feiticeiro andar pra cima e pra baixo com um bastão transparente, que basicamente é um item mágico fodão, né? E, é. e aí vai ficar, vai, vai chamar a atenção, né? Então vamos ver como é que vai ser daqui pra frente com esse bastão.
10: É, na verdade o grupo já chama a atenção, né? Casa de, de elfo, druida e tudo é, mais.
0: E não tem como, né? Qualquer, é. qualquer pare de, de RPG em qualquer lugar vai chamar a atenção, né? Uhum. Maravilha uh, Eu tenho agora aqui um comentário Através do, do contato do, for, do preenchimento do formulário Através do próprio site nosso Lá no site do RPG Next Tem uma aba, né? Que você clica lá, contato Você preenche o um formulário e a gente recebe esse e-mail aqui Então O primeiro e-mail deles aqui é o Everton Benfica Entre parênteses gordão Eu acho que o pessoal chama ele de gordão <risos> 24 anos a ocupação dele é suporte da Netflix, mora em São Paulo e o motivo do contato dele é uma dúvida. Ele escreveu assim. Fala rapaziada do RPG Next, em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar vocês pelo incrível trabalho que andam fazendo. Eu conheço vocês há cerca de um mês e escutei boa parte do conteúdo publicado através do podcast. Sim, inclusive as aventuras testes, <risos> e eu costumo escutar vocês a qualquer momento que eu não estou em casa. Basta pegar meus fones de ouvido e pronto, sou transportado para uma taverna. Não paro de rir com as piadas oportunas do Sky. O meu contato é para tirar algumas dúvidas. Será que o Rafael47 poderia me ajudar? Sabe, eu sou meio viciado em RPG, mas por conta do meu trabalho, o horário que eu tenho disponível para jogar, não é muito convidativo para os meus amigos. Então, sessões presenciais estão fora de questão. Eu estou pensando em, morar, em montar a mesa pelo map e esse é o motivo do contato. Você fez a programação e eu gostaria de lhe pedir se você poderia me fornecer a programação como base para que eu aprenda. Tá, uhum, a verdade é que eu estou com preguiça de preparar todas as macros. <risos> Enfim, de qualquer jeito, muito obrigado pelas horas de diversões e vocês merecem tudo de bom. Assim que a situação em casa melhorar, pode ter certeza que o padrinho de vocês vai receber uma contribuição de peso tá ah, de peso, porque ele se autodenomina gordão. Agora entendi. Ah, obrigado, gordão. Bom, essa pergunta, né, sobre jogar presencialmente ou jogar à distância. Eu, eu consegui voltar a jogar RPG graças às ferramentas eh, digitais para poder jogar à distância. Você, no caso, Fábio, onde que você mora? Qual, qual cidade?
10: Eu moro em Curitiba.
0: Ah, tá. Você é de Curitiba e o pessoal se reúne... É, todo mundo no domingo e, e dá certo. Mas e,
10: você, já,
0: você já jogou a distância RPG?
10: Não, não nunca joguei a distância, mas acho totalmente válido, né? Ainda mais por essa questão de tempo também dificuldade de se reunir às vezes.
0: É, apesar de todo mundo aqui do RPG Nexus ser de Curitiba, a equipe, a gente. A... Mora, cada um mora num canto meio longe um do outro e fica mais fácil para a gente, por causa de trabalho, se reunir. E para responder aqui o gordão, a gente usa o MapTool, que é uma ferramenta gratuita disponibilizada na internet, que tem, é basicamente um roll n só que ela existe antes do roll n o roll n ele roda online, ele é através do browser do seu navegador de internet, e o MapTool é um programinha que roda em Java, que você tem que baixar ele e rodar usando o Java. E ambos permitem criar macros Só que por que, que eu uso o MapTool ao invés do row 2 N? Porque o MapTool me, me permite eu fazer uma configuração uma, uma personalização bem maior Ele é mais difícil de mexer um pouquinho Mas tem bastante coisa na internet também sobre ele É bem fácil de usar depois que você é, pega o jeito E eu, viu gordão? Se você acessar um site chamado uh, Um site que a Wizards criou Dungeon Masters Guild, que é dmsguild.com. É um site que a Wizards criou para todos os produtores de conteúdos. Não sei se você conhece esse site, Fábio, já ouviu falar?
10: Não, não conheço. Parece, parece interessante.
0: É um site assim que você pode produzir conteúdo usando a marca do DD. Do qualquer na verdade é qualquer produto do, da Wizards, né RPG, D&D, pode ser Magic e tal, e aí você coloca o produto lá dentro, você pode pôr para vender, se você quiser, e 50% do dinheiro arrecadado é seu e 50% é deles. E a gente já publicou algumas coisas lá dentro, e tem uma, uma um pacote de arquivos que são exatamente essas macros, do Maptool, que eu coloquei lá de graça, claro, porque o Map Tool não é não, a ferramenta não é minha. Mas o, o trabalho, todo esse trabalho que eu tive de fazer as programações das macros, eu fiz um pacote, zipei e coloquei dentro desse Dungeon Masters Guild. Basta você entrar lá e procurar por RPG Next, que vai aparecer lá ah, as nossas postagens. E lá dentro você baixa o pacote do, do Maptool para poder jogar. Beleza? Um outro comentário agora.
10: Comentário do Gustavo idade de 24 anos, ocupação estudante, cidade de Belo Horizonte, e motivo do contato é dúvida. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Tarde. Me tarde. Uma...
10: <risos> é, boa tarde nesse caso. Uh -huh. é, me surgiu uma dúvida enquanto montava a ficha do meu personagem, D&D 5.0. Seguinte, eu estou montando um meio orc bárbaro com background de soldado. Sendo meio orc, eu tenho proficiência em intimidação. Por ser bárbaro, eu escolhi intimidação e atletismo como minhas proficiências. E por ter background de soldado, eu ganho perícia em intimidação e atletismo. Minha dúvida é: vou ganhar bônus de perícia três vezes em intimidação e duas vezes em atletismo? Desde já agradeço e aguardo resposta.
0: Bom, a resposta é não.
10: <risos> <risos>
0: a resposta sim, sim. curta e direta é não. Né? Você não tem acúmulo de proficiência. Né? No entanto, eu tenho duas sugestões, aí você fala a sua, Fábio. Sim. Então A primeira opção seria O Gustavo, na hora de montar esse bárbaro meio orc Ele escolheria uma outra skill Que não fosse a mesma que o background traz Então, se o background ele traz lá um, Uma perícia de intimidação como sendo proficiente Na hora de ele montar o personagem Ele não escolheria a intimidação como sendo uma perícia de classe do bárbaro Ele escolheria uma outra Ah, mas não tem como eu não escolher porque já vem, né? Um exemplo, se for o caso. O que daria para fazer é ou conversar com o mestre e deixar o jogador escolher uma nova perícia e justificar no background, porque às vezes o soldado não precisa ser um soldado que consiga intimidar, certo? Ele pode ser simplesmente um soldado que não tem a habilidade de intimidar. E ele é um soldado, sei lá, que foi, era sempre bonzinho, ou ele era bundão, tinha muito medo das coisas e não tinha capacidade de intimidar. Inclusive isso pode gerar um novo background eh, diferenciado. Essa é uma, a primeira opção A segunda opção é, é conversar com o mestre E falar assim, mestre, né Vamos dar um, um upgrade nessa perícia Em vez de ser uma, um bônus de mais dois Deixa um bônus de mais três Eu, eu não permitiria um bônus de mais quatro Porque dobrar, eu acho que seria muita coisa Mas um, um mais três para poder dar um 50% por a mais Eu permitiria Então, essa seria a minha solução O que, que você acha, Fábio?
10: bom eu acho válido também Então, dá um pequeno bônus porque faz sentido Poxa, ele é um meio orc e ele tem background de soldado faz sentido ele ter um pouco mais de intimidação do que só um meio é. orc não vejo problema nenhum legal agora também eu acho que no meu caso eu faria outro background provavelmente não Escolher pegaria uma coisa soldado, diferente
3: ah, é, tá.
10: que nem é o caso desse dessa minha druida na verdade ela foi perdida dos pais e foi adotada por um druida da floresta eu não tinha um background que dissesse exatamente isso eu inventei um background novo com o meu mestre para eu ter bônus de andar na floresta bônus de natureza, essas coisas assim fizemos um background novo
0: legal é isso aí então, Gustavo espero que você tenha sanado a sua dúvida e que você faça aí um meio um orc bárbaro lendário aí, tá bom? <risos> boa sorte o próximo então é o Robson, de 26 anos com a ocupação ou profissão estudante e desenvolvedor de software de Santa Cruz do Sul o motivo dele é fazer um elogio ele escreve assim Tchê! Tchê! Uhum. <risos> Parabéns pelo podcast, amo RPG porém, devido ao trabalho e estudos, meus amigos e eu estamos, uh, estamos conseguindo marcar cada vez menos encontros para aventuras é bem-vindo ao clube,
10: né, Rob? É, isso é difícil.
0: <risos> Nunca havia pensado em procurar podcasts sobre o assunto até receber a recomendação de um amigo que também gosta demais do estilo de jogo. Enfim, com esse podcast estou conseguindo matar um pouco da saudade das aventuras e aprendo um pouco sobre a quinta edição. Até então, jogamos o, o DD 3.5 e o DD 4 edição. Que o podcast faça muito sucesso e continue por um longo tempo. Abraço. Muito obrigado, Robson, pelo elogio. E cara, é aquela coisa. Vai pro, tenta, experimenta jogar online para ver se você não, se você consegue retomar o RPG com, e, e poder, né, é, saber balancear bem trabalho, diversão e otimizar o tempo, na verdade. Você ganha tempo quando você joga usando ferramentas online. Beleza. Vamos pro próximo aqui.
10: Que próximo comentário então do Fabrício er Erdman, padrinho, diz aqui. 26 anos, ocupação, repositor de mercado, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Motivo do contato também para dicas e sugestões. Uma coisa que vocês poderiam fazer é selecionar algumas obras relacionadas com RPG que estejam em financiamento coletivo e sortear um dos patrocinadores para escolher uma obra a ser ajudada e ele receber os prêmios que a quantia doada dá direito. Assim, fomentando o mercado de RPG e os colaboradores têm oportunidade de receber um produto interessante. Também acho a ideia das doações e divulgação interessante. Então acho que pode ser uma boa intercalar com a ideia de ajudar no financiamento de obras e assim contribuir para o fomento do RPG e o fortalecimento do mercado. Quanto a lucrarem com os episódios, pessoalmente não vejo problema, pois me divirto muito e produzir os episódios dá bastante trabalho. Por isso acho que seja justo vocês receberem por isso.
0: Obrigado, Fabrício, por duas coisas Pelo comentário e por apadrinhar o projeto né? uhum. <risos> é, Essa ideia Que o Fabrício falou de, né, de Fazer essa parte De financiamento coletivo, de sortear Um, um patrocinador, escolher uma obra Para ser ajudada E aí receber os prêmios que a quantia doada Da direito, assim é, aí Fomenta o mercado Não, não é tão simples assim é, porque a gente teria que estar tá constantemente buscando as obras de financiamento coletivo As obras de financiamento coletivo elas duram em média de 60 dias, se eu não me engano No Kickstarter, no Qatar, esse tipo de coisa E uma, uma vez que a pessoa é, financia aquele projeto Existe o tempo que demora para ser produzido aquele material Então, por exemplo, você pega um livro ou um jogo O cara fala assim, olha, financie o projeto, daqui a um ano eu entrego não é garantido que o cara que financiou o projeto vai entregar o projeto, porque não tem garantia nenhuma, né? E ele pode ser que ele entregue isso depois de meses ou um ano. Então, na verdade, Fabrício, apesar da ideia parecer boa, pode ser que ela se torne um pouco impraticável no tempo, no, no, no longo prazo. A gente recebe um livro daqui a um ano e fala, ah, beleza, agora a gente vai pegar esse livro e... A gente ajudou o mercado RPG, mas o, o prêmio em si nunca veio, demorou muito para chegar na mão. Então, na verdade, o que eu acho que seria mais interessante Aí, Fábio, você tá aí para também contestar, né? O que você acha da ideia O que daria para fazer é Se o Fabrício ou qualquer um dos ouvintes conhece Qualquer pessoa que esteja é, fazendo algum projeto de RPG Em alguma ferramenta de financiamento coletivo Catarse, Kickstarter ou sei lá Qualquer outra ferramenta, eu não lembro agora todas quais são Entre em contato com a gente da RPG Next A gente anuncia ou fala, né? Sobre o seu projeto de financiamento coletivo sobre RPG, a gente ajuda divulgando para que mais pessoas possam né, conhecer o seu projeto e aí, se puder financiar, financia. Eu acho que essa é a melhor ajuda que a gente pode fazer, é pegar esse projeto e anunciar para o maior número de pessoas. O que, que você acha disso, Fábio?
10: Ah, com certeza, isso vai ajudar bastante e não vai causar problemas para vocês também,
0: né? É, eu acho que é melhor do que trabalhar com dinheiro. Eu acho melhor anunciar, já que a gente tá, já tá fazendo isso, fica mais fácil.
10: E na prática esse ser dinheiro para eles também, né? Vai, Exatamente. Vai ajudar, da mesma vai, ajudar, forma, a, vai ajudar
0: da mesma forma. Beleza, então, Fabrício, é isso aí. A gente se fala nos e-mails dos padrinhos. Agora um outro, o Gabriel Rosso, ainda lá nos formulários do site de 15 anos, estudante e programador. Da cidade de CG. Eu não sei qual é essa cidade. CG. O que, que seria não CG? Sei.
10: Campo Grande, talvez.
0: Campo Grande. Pode ser. Pode ser. Uma boa. Campo Grande. Ele tem uma dúvida. Olá. Sou um de seus ouvintes e gostei muito do trabalho de vocês. Estou com um projeto de sites de podcasts de RPG. Ainda é novo, mas pretendo postar vários podcasts no mesmo. E queria dicas de como começar bem. E é, e é nítido né, que vocês possuem mais experiência. Além disso, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Valeu pela atenção. Obrigado, Gabriel. É, olha, eu sugiro o seguinte, assim como eu sugeri para outras pessoas. O Leo Radiofobia, que é o cara que edita os podcasts do Nerdcast, ele também tem uma empresa e ele tem episódios de podcast chamado Alotênica. O Alotênica, ele dá várias dicas sobre... Como você produzir podcast. Eu comecei ouvindo os podcasts dele antes de fazer o RPG Next. E um outro site que é ótimo para você pegar várias dicas, porque se for dar dica aqui vai se tornar um, né, um, uma conversa gigante. Vai, atre... vai até o Mundo... Ai, como é? Mundo Podcast. Lá você vai achar várias dicas de como você publicar episódios no site, trabalhar com feed, trabalhar com WordPress e etc. E é assim que começa, Gabriel É dando uma caçada mesmo eu é coisa, mando E o E-Coisa manda e-mail para mim pessoalmente Se tiver mais alguma dúvida, eu tento te ajudar Beleza?
10: Ok, próximo comentário é do Wesley Augusto 28 anos, profissão carteiro
0: Pera aí, Wesley de... Augusto Fuzinato <risos>
10: Isso Wesley Augusto Fuzinato É da cidade de Porto Alegre Já parabenizei vocês mais de uma vez E quero fazer de novo Mas dessa vez por uma razão inusitada vocês estão perdendo concorrência. Como assim? <risos> um outro canal brasileiro se propôs a, a fazer campanhas de RPG e publicar como podcast antes de vocês. E eles começaram melhor, com edições de qualidade superior e jogadores mais experientes. Mas atualmente, a edição do Taraski na bota não deve em nada e os jogadores já entraram no clima. E vocês têm periodicidade, que os outros não têm. Nem lembro mais em que ponto estava a outra campanha e, francamente, agora Foda-se. <risos>
0: Na verdade, é isso uma coisa que vai acontecer sempre. Vai ter sempre alguém produzindo conteúdo, colocando na internet, mas o mais difícil é manter, né? É manter é, isso no longo prazo, né? E independente de se tá bom ou se tá ruim, eu acho que com o tempo, qualquer um que vai manter isso com o tempo, a qualidade tende a aumentar com a experiência. E, bom, obrigado, Wesley, pelo comentário. Você não citou qual era esse podcast, mas eu fiquei curioso agora em saber qual que é. Se você puder falar pra gente... A gente tá aqui aguardando um comentário seu para saber qual era esse podcast, beleza? O, o, o Samuel Cernudos Escreveu, também preencheu o formulário e Escreveu assim pra gente uma dúvida Ele falou assim Olá, estou escutando o episódio Teste número 7 Nossa, do ano passado, 2015 E lá vocês tiram né? Sacam, compram umas cartas Ao dar o Critical Hit Fiquei muito curioso em saber que cartas são você sabe que cartas são, Fábio?
10: É, do Fumble Deck, né? Vocês é o, tem
0: o Fumble Deck e o Critical Hit Deck, que são dois acessórios da Paizo, que produziu esses decks para o jogo do Pathfinder deles. Se você entrar aí na paizo.com ou digitar Paizo no Google, digita lá Critical Hit Deck e Fumble Deck, que vai aparecer quais são as cartinhas. E toda vez que sai um, um, o número 1 ou um 20, a gente compra a cartinha e lê no episódio. Cara, eu curto muito essas cartinhas, é bem legal.
10: É, aqui a gente não usa ainda, mas eu já dei a sugestão pro, pro nosso narrador aqui, talvez a gente vá passar a usar, porque é realmente bem interessante. A gente não precisa ficar inventando tudo toda hora, dependendo do valor dos dados. Né?
0: É, e por mais que você invente, quando você tira da sua cabeça, não tem aquele momento surpresa, porque saiu da sua cabeça. E quando você saca a carta, é, é uma surpresa, né? E você não sabe o que pode acontecer. Então é isso, isso é legal. É, muito legal. Uh, o próximo que é o Joseph
10: ok, comentário do Joseph cast bacana, os jogadores estavam bem animados para fazer piadas, kkk caramba, <risos> o clank caiu de novo como assim? o Sandy agora vai ficar super com o bastão de vidro já era os, os sonhos do Sandy <risos> quero ver o grupo interrogando o bastão de vidro quem sabe o Rael também
0: bom, vocês acabaram de ouvir <risos> o grupo interrogando o bastão de vidro nesse episódio 17 e eu o Fábio que está gravando comigo ainda não ouviu porque a gente grava isso antes de publicar o cast e todas as respostas e os anseios de vocês serão respondidos daqui a pouco ou não, não sei
10: estou é, muito curioso, estou na guarda.
0: valeu Joseph pelos comentários agora um outro do Gustavo Lucon, ele escreveu assim para gente só um comentário para o podcast com tanto de dinheiro que o clã que tem Dá pra ele comprar uma full plate em cima de uma outra full plate pro Stuart, o um ratinho. <risos> Aquela vez que o Fernando, o Fernando falou aquilo lá, caralho, ah, eu, eu tô me vendo uma full plate em cima de uma full plate, parecendo um tanque de guerra numa, né? Uma esteira, cara, a gente deu muita risada. <risos> A gente tem que cortar um pouco a risada às vezes no, na edição Porque o pessoal não para E eu falei, meu, é muita coisa, né? Chega
10: é, Parar até o pessoal se acalmar,
0: né? É, e aí tem que retomar a coisa, né? E, e agora uma full plate Em cima de uma full plate um ratinho Até dá Só que vocês vão saber aí Como vocês já ouviram no episódio 17 o Fábio vai tomar um spoiler O Ratinho vai dar uma desaparecida né? Deu, deu uma desaparecida E aí já era <risos> Tomou um spoiler, Fábio, você que não ouviu é. ainda
10: Pois é, vamos descobrir
0: É, você não sabe por quê, né Vamos ver uh, Voltando aqui pro Pro cast número 7 Porque o Anderson O Anderson Elias, cara, ele vem ouvindo Fazendo maratona, né? então Ele tá escrevendo em todos os episódios Que ele vem ouvindo <risos> Aí você que tá calhando de ler os comentários Do Anderson, Fábio Esse é, é do, episódio ah. 7, do episódio 7
10: Bom, então O Anderson comentou aqui Putz, quando o Bugbear apareceu eu pensei Ferrou, os jogadores nem imaginam A sorte que tiveram, eu achei ele desbalanceado Para enfrentar um grupo de Primeiro e segundo nível Com apenas um guerreiro quando mestrei Fandelver Um golpe pode derrubar qualquer personagem Mas enfim, mais um ótimo episódio Parabéns
0: Cara, você também acha o Bugbear desbalanceado pra nível 1 nível 2?
10: Olha, eu nunca tinha enfrentado um Bugbear, na verdade, no D&D. Eu nunca enfrentei, então eu não sei dizer, mas ele pareceu ah... dar muito dano ali no combate, ouvindo o ouvindo podcast.
0: Ele tem uma habilidade que chama Bru Brute, né? Bruto, ele causa um, um dado a mais da arma dele. Ou seja, é como se ele estivesse praticamente um, atacando com um crítico toda vez, entendeu? E, e se ele rolar um crítico, vai pro dobro, né? Aí vira quatro dados. Então assim, realmente, ele é muito apelão no quesito dano, né? Só que, cara, ele faz sentido um Bugbear, puta bicho grande e forte, ser um puta desafio para um grupo, né? Eu acho legal isso, porque realmente é um monstro que ele é muito forte, mas logo no nível 2 pro nível 3, ele já ele começa a ficar não tão forte assim, né? Se você conseguir prender ele, ou não deixar ele chegar perto de você e descer o, a, o, a massa dele em você, meu, ele basicamente não tem muita ameaça, né? Uh, o problema dele é realmente chegar perto de você e te desferir o golpe e acertar, né? <risos> uh, o próximo comentário é, foi feito pelo Rafael Lopes, no episódio 16. Ele escreveu assim: Sobre ter comentado só agora sobre a abertura. Ah tá, é que assim, o, o Rafael Lopes, no, no último comentário, ele fez assim, ele falou sobre. Ah, é um dueto, é a música do. Do. Ai, esqueci o nome do desenho.
10: Hora da Aventura?
0: É, é, uma, é um dueto cantando lá a música da... Fazendo uma paródia com a música da Hora da Aventura, né? É ah, sim. Fala assim, Rafael, você tá fazendo esse comentário só agora, cara. A gente toca isso desde o primeiro episódio, né? Por que você tá fazendo agora? Aí ele, aí ele tá dando a resposta, ele fala assim eu sempre fico de comentar as coisas e no fim acabo esquecendo como por exemplo, a pequena discussão sobre Pokémon e Digimon que teve lá atrás, até hoje não comentei, Digimon é melhor ele escreve <risos> e continue o um ótimo trabalho galera posso esquecer de comentar, mas não de ouvir vocês, valeu Rafael Lopes brigadão, e eu sei que o Rafael Lopes e o Fernando começaram uma discussão Lá nos, no, no, nas postagens de quem que é melhor, se é Digimon ou Pokémon. Eles começaram a postar link lá e aí tá uma briga lá. <risos> e aí eu não me atrevo a falar porque eu nunca assisti muito nenhum dos dois desenhos, então eu não posso comentar.
3: Você
0: tem uma opinião? Se você quiser é... entrar a fazer Bom. Discord aqui.
10: Vamos <risos> fazer um pouco de Discord então. Bom, eu prefiro Pokémon, porque eu joguei todos os jogos desde criança. Os jogos são incríveis, não é só o desenho, né? Mas se fosse só pelo desenho. Talvez o Digimon seja mais divertido, não sei.
0: Hum. Bom, você ficou, a, você a ficou dos dois lados. Você ficou dos dois lados. Então. então tá bom.
10: É. Então, próximo comentário do Pedro Rangel, que ele comentou. É, quando o Clank disse, anões são feitos de cerveja, frango, frito e músculos. Eu imaginei um gordo. <risos> <risos> eu, é, eu imaginei um gordo forte. Tá. Mas o que seria um gordo forte? Imagina o Honda do Street Fighter. O cara é todo musculoso, mas não devia ter sua linda barriga. <risos> Show da interpretação de toda a turma do Tarrasque. Continuem assim, que dá até mais gosto de indicar o podcast para os meus amigos. Vou fazer aquela perguntinha para descontrair. Na verdade, são duas. Além do DD, qual o sistema de vocês preferido? Ou qual o sistema preferido de vocês, né? Uhum. E vocês preferem narrar ou jogar a aventura?
0: Vamos responder isso aí, Fábio. Bom, é, além do DD, eu gosto muito do Lobisomem Apocalipse. Call of Cthulhu E pelo que me lembro agora O Paranoia E eu prefiro Narrar ou jogar, aventura Olha, eu não tenho muita opinião Sobre jogar com o personagem, eu gosto Mas é porque eu joguei muito pouco com o personagem Eu narrei muito, né, porque não tinha ninguém pra narrar E tinha que ser o narrador, o mestre Eu, eu gosto dos dois Eu acho que pelo fato de eu ter mais contato Com, com, com o mestre Eu tenho uma preferência também Por continuar mestrando mas eu acho que eu tenho prazer em jogar das duas formas. E você, Fábio?
10: Então, é sobre outro sistema também. Eu também gosto de Call of Cthulhu, gosto de Mundo das Trevas, coisas que tem personagens um pouco mais humanos, né? Mais interpretativo e menos combate. Acho, acho legal também, pra variar um pouco. Legal. E quanto a narrar... Bom, na verdade eu não narro há, há anos, já tenho sido mais um jogador mesmo, mas... Eu gosto das duas coisas, tenho vontade de narrar, mas não, não acho que eu tenho tempo disponível para preparar o tanto de material que o narrador precisa, essa eu acho que é a maior dificuldade de narrar um jogo.
0: É aquela coisa, você fala assim, eu quero jogar RPG, Ah, alguém vai preparar alguma coisa? Não, ninguém. Putz, mas eu quero jogar RPG, então tá, eu vou preparar, é. aí você vira mestre, <risos> senão você não joga. É assim que funciona, foi assim que pelo menos né, aconteceu comigo agora com o RPG Next. Maravilha. Por fim nós temos aqui mais dois comentários. Então vai ser mais um para mim e mais um para o Fábio Esses dois últimos comentários vieram Então desse formulário do nosso site Tá aqui Vitor Fernandes Ele tem uma dúvida Ele escreveu assim Olá, primeiro gostaria de parabenizá-los Pelo ótimo trabalho, descobri o Tarrasque na Bota Há pouco mais de uma semana E estou simplesmente viciado na campanha <risos> Parabéns pelo ótimo trabalho Já convenci meu irmão a ouvir o podcast e agora estou tentando convencer meus jogadores a fazer o mesmo. <risos> Comecei a jogar RPG de mesa há pouco menos de um ano e me apaixonei pelo, pelo jogo. Até hoje fui jogador, mas agora decidi que quero mestrar para ver se me dou bem. Vou mestrar uma história de Shadowrun, 5 edição, e gostaria de saber se vocês têm alguma experiência com o sistema, dicas que possam me dar, etc. Qualquer dica é válida, livros, sites, filmes, para referências, trilhas para o background, Tools, etc Outra coisa, provavelmente vou mestrar Com um, jo uh, um jogo, com seis jogadores Com a mesma experiência que eu Zero <risos> Abraço Bom, minha dica, Vitor, é o seguinte Cara, Shadowrun eu conheci na segunda edição Quando eu tinha 12 anos de idade Foi meu primeiro livro de RPG que eu comprei na vida Com o dinheiro da minha mãe E eu nem sabia o que era RPG eu achei o livro fantástico, só de folhear E aí eu comprei, gastei todo o dinheiro da minha mesada Na época, foi numa feira do livro Na escola Agora, eu não conheço o Shadowrun 5 edição Mas até onde eu sei, o Shadowrun é um sistema mais complexo né? Dicas de livros e sites e filmes Bom, eu... o primeiro filme que vem na cabeça é o Matrix né? Matrix, de 1999 uh, Qualquer livro de cyberpunk vai te ajudar eu Acho que o, o, o livro do Ozob Escrito lá pelo, pelo Azagal e o... Ai, me fugiu o nome do, do escritor do livro do, 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 do Eu também do... não vou é. lembrar
10: mas, é, mas é. é do pessoal do Jovem Nerd também
0: É, isso que me fugiu agora, desculpe um, esse É um bom livro, tá? Ele tem essa... Eu, todo ambientado no mundo de Cyberpunk Acho que é uma boa referência E ferramentas para áudio, né? Eu entraria no tabletopaudio.com Que é um cara que produz um conteúdo Ele tá no Patreon Ele disponibiliza de forma gratuita Tem uma ferramenta online que tem bastante áudio lá E alguns deles são focados para jogos... Saber Punk ou Futurísticos. Você tem alguma dica, Fábio, pro Vitor? É,
10: pra Saber Punk eu não tenho nenhuma dica, assim. porque eu, eu nunca joguei, sempre quis jogar, mas ainda não tive essa experiência, pra poder indicar alguma coisa.
0: Então, maravilha. Por fim, Fábio, pra gente terminar.
10: Então, comentário do Paulo Taverneiro 31 anos, profissão taverneiro Londrina Paraná ah, Agora eu não sei qual parte é do personagem E qual parte é de verdade Mas tudo bem Pode ser que ele seja taverneiro de verdade, né? A gente não sabe Pode ser, a gente não sabe Bom, então ele escreveu aqui Olá mestre e aventureiros Fiquei sabendo que vocês estão procurando A mina perdida de Fandelver Acho que o meu bardo pode ajudar Com uma ou duas histórias da região Saí do aconchego da minha taverna para parabenizar novamente o trabalho que vocês estão realizando no mundo fantástico do RPG e fora dele também. E ver as fotos da doação, isso, é realmente, isso realmente é algo significativo para aquelas pessoas. Gostaria de cumprimentar pessoalmente todos os padrinhos por financiar essa iniciativa. Mas não vim aqui falar somente sobre benfeitores. Estou indignado com a facilidade que o vidrão caiu. KKK. <risos>
0: <risos> vidrão, realmente. passando de vidro. <risos> realmente... <risos>
10: Poxa, dá mó zica quando preparamos um boss e ele cai sem nenhum desafio para os players. Por outro lado, isso torna a aventura mais orgânica e imprevisível, o que eu acho muito legal. Queria deixar um grande abraço ao anão, que é meu personagem favorito da série. Esse não paga nenhuma cerveja aqui em minha taverna. Um grande abraço a todos vocês do RPG Next e continue fazendo um excelente trabalho. E você de capa vermelha, você mesmo, daga meus porcos defumados. <risos>
0: Legal, Paulo. Obrigado pelo comentário, cara. E realmente uh, essa parte das fotos lá do, da doação do padrinho foi a primeira, né? A gente vai fazer a cada dois meses essa doação. Já pro próximo mês a gente vai ter uma doação de valor bem maior, porque já tem mais padrinho e o valor vai acumular, né? Porque nesta, nesse mês agora de agosto de 2016 que entra, a gente vai fazer o sorteio do kit Baú do Tarrasque, que vai ser um brinde para um dos padrinhos e o valor que que foi acumulado no mês Não vai ser o valor total do brinde O valor do brinde é R$60 E o restante vai ser acumulado Para fazer a doação no mês consecutivo uh, Então é isso Obrigado a todos que comentaram é, Vocês têm vários canais de comentário Para deixar para a gente né? Ficam, Fiquem à vontade para escrever Onde vocês acharem melhor E é, antes de eu uh, Dispensar aqui o, o Fábio Fábio você tem mais alguns minutinhos Só para eu poder fazer claro. mais um comentário Aproveitar que você está aqui, né? Ah, sim. Uh, eu queria falar, na verdade, e falar aqui de primeira mão... E falar aqui com o Fábio, que já está me ouvindo aqui... Falando, então, voltando àquela questão do kit... Para todos os, os padrinhos que, uh, que, que apoiam o nosso projeto da RPG Next... Lá no padrim.com.br barra RPG Next... Uh, a gente vai fazer um sorteio... Agora, iniciando o mês de agosto aonde cada padrinho que tem um valor de arrecadação vai ter uma chance maior de ganhar esse sorteio por questões óbvias, né? E né, acho que é justo, né? Quem doa um valor maior tem uma chance maior de ganhar o prêmio. Ah, e a gente vai fazer esse sorteio e a gente vai anunciar isso ainda se você está ouvindo esse episódio já foi sorteado e já foi anunciado o vencedor do mês, tá? É claro que para todo mundo que faz a doação esse é um tipo de prêmio que se a gente fosse distribuir para todos seria bem mais caro do que o próprio valor arrecadado no mês porque a nossa proposta ela tem uma proposta uma proposta um pouco diferente né que a gente ia tentar entregar o máximo de conteúdo que não envolve custos de compra de produtos né e que se te envolver algum tipo de compra que isso possa ser revertido em, em um aumento de qualidade de material dos próprios cas. e e claro, eu espero que né, todos vocês que estejam assim querendo ser sorteados possam ser sorteado um mês. Hum, então, e, o que eu posso fazer aqui, na verdade, Fábio, com você agora, é fazer esse sorteio aqui, gravando com você. Eu não é, claro. Iniciar. Você quer, quer fazer isso já? É, pode ser. Então vamos lá, porque aí acho que aí fica fica sur, fica surpreso, fica surpresa, que você inclusive pode ser um dos sorteados, né? Ah é, sim. Então vamos lá. Eu só tenho que preparar ele aqui. Calma aí.
10: E que tipo de brindes teremos desses baús?
0: Eu quero fazer surpresa. Ah, tá. <risos> então, quem são a, as pessoas que vão entrar nesse sorteio, né? Os últimos três padrinhos, que são os padrinhos mais novos, eles ainda não entram, porque a partir do momento que você entra, a padrinha, o RPG Next, é lá através do padrinho demora um tempo para o site do padrim processar o, o, a sua doação e processar a sua entrada, foi assim com todos os outros todo mundo que entrou, demorou um mês para o pessoal começar a participar de todas as a, o trabalho de recompensa as recompensas digitais eu já enviei, já enviei para o Derek Zacarias para o Yuri e para o Fabrício e os que vão participar agora desse sorteio que eu vou falar aqui, então é, é o Lucas Vinícius Massolino Correia o Rafael Lopes Bragança de Azevedo Rafael Lamor, Lucas Soares Caldas, Joseph Oliveira o Fábio Rodrigues dos Santos, você, né, Fábio? Isso. Yes. Vinícius Fontoura Correia, Tiago Blend, Guilherme Arruda Pedroso e o Gustavo Lucon. E, né, eu agradecendo a todos vocês que mais uma vez, você também, né, Fábio, que mais uma vez está ajudando o nosso projeto. Opa. Muito, Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Então vamos lá. E existe aqui um botão, ó, esse botão, tá vendo aqui? É um botão de teste. Então eu vou fazer um teste, esse teste ele não vale, é porque é pra mostrar como é que ela funciona. Então eu vou fazer um teste com você, só pra okay. você ver, tudo bem? Então ó, eu clico tudo aqui bem. no teste. Tá vendo? Ele pensa, ó. E aí ele, ele faz um sorteio, ele fala, o sorteio foi feito, e aí eu, eu vejo o resultado. Só que isso é um teste, o que vai aparecer aqui é um teste. Então, por exemplo. ah, Fábio!
3: <risos> Caralho! Eu sabia que isso ia acontecer. <risos>
0: No teste, saiu o seu nome, cara. Pois é. é. Só que esse é o teste. Aí eu clico aqui agora no Final Draw, tá vendo? Uhum. O Final Draw é, é o pra valer, tá bom? Tá bom. Cara, você fez figa, saiu o seu nome no teste. Agora eu não sei se vai sair no... No teste final,
10: é, acho que as figas não vão ser suficientes. Vamos lá, vamos lá. <risos> não sei, não
0: sei, não sei. O Deus do RPG, ele sabe recompensar as pessoas. Todos vocês são dignos de recompensa. Que se você não ganhar agora, você pode ganhar na próxima, tá? E aí é até uma questão de conversar depois com o pessoal. Que quem ganhou o kit, se a gente manter o mesmo kit, a gente pode mandar para um outro padrinho, para dar a oportunidade para os outros ganharem. Aí a gente conversa com aquele padrinho e fala: olha. A gente quer dar o mesmo, o mesmo kit Que a gente deu pra um, a gente quer dar pro outro Ser, ser top e tal, né A gente pode conversar assim também Eu acho que o pessoal que, ali do, dos padrinhos São todos assim, bem calmos, gente boa Eu não vejo problema a gente conversar E fazer a coisa funcionar da melhor forma pra, pra todo mundo
10: ah, Com certeza, com certeza
0: então, então vamos lá A compra final, valendo, hein Cliquei Aí ele, ele avisa, ó né? é, o último, é o último passo ele realmente está ele me confirmando, então eu vou fazer um free drawing, então vamos lá, sorteando, vamos ver os resultados, Rafael Lamour, <risos> quem foi, quem saiu aqui foi o Ra Rafael Lamour, parabéns, Rafael Lamour, parabéns. Que foi sorteado, puxa vida, Fábio, agora fiquei com dó de você, cara, não saiu o seu nome. É. <risos> caramba, você tinha metade das chances de outros e em 10 ainda foi sorteado, é isso aí eu vou anunciar agora lá no grupo no Facebook, que o Rafael Lamour foi sorteado cara, mais uma vez, muito obrigado Fábio por participar aqui dessa leitura foi bem legal de conversar com você, foi bem construtivo, a gente bateu um papo ainda respondemos e-mails, bem legal
10: também achei, pô, eu que agradeço, é um prazer poder ajudar um projeto que eu gosto tanto aí Tamo junto.
0: Tamo junto. E como é que chama o seu personagem?
10: É An Anigav. Anigav? Isso.
0: Então, que Anigav tire muitos críticos a partir de hoje em diante, que o Deus... Tem, Ela... tem Deus? Tem Deus? Tem, tem. Qual que é?
10: é... Hum. Eu esqueci o nome da Deusa agora. <risos> <E> <risos> Mas a, eu, eu, esse é, é o
0: tipo
10: de coisa Deus... que eu tenho anotado, que eu sei porque Não, eu preciso. Tem eu, eu e que,
0: que a Deusa ou Deus de Anigav... Posso ajudar nessas rolagens futuras. Beleza? Beleza. Fábio, muito obrigado, então. A gente termina aqui. Beleza. Ah, cara, outra coisa. Você que é de Curitiba, né? Se você Sim. aparecer lá no World RPG Fest, a gente se encontra lá. Ou é, depois do RPG Fest vai ter um encontro de... A gente vai fazer... Eu vou fazer mais um um RPG lá na Universidade Positivo, uma oficina. Também, se você estiver por aí e quiser aparecer lá no, durante a semana... A gente se vê um dia por aí nas quebradas de RPG, beleza? Poxa, claro. Abração então, Fábio. Valeu, cara. Um Até abraço, mais. Abraço, valeu, Rafael. Até mais. Tchau, tchau.
10: Tchau,
0: tchau. Então é isso, pessoal. Se você gosta do nosso projeto... Existem diversas formas de você ajudar a gente. Claro que apadrinhar o projeto é uma delas. Que é, é Além de você ajudar o nosso projeto, você ajuda com as nossas metas de caridade, de doações. Basta você entrar lá no rpgnext, que você descobre o que a gente está fazendo. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho, eh, também tem o site rpgnext.com.br. Você pode também dar um like lá no, na nossa fanpage no Facebook. RPG Next Page Ou se você quiser fazer parte do nosso grupo Fechado para discussões Mais dentro do nosso grupo Sei lá, quero fazer uma partida Galera que escuta o Tarrasco na Bota Eu quero falar só com esse grupo de pessoas Que escuta para poder fazer algum projeto Alguma coisa É só você entrar ali no Facebook Buscar por RPG Next Group Que você não acha gente E outras formas de ajudar O nosso projeto, né pessoal É você divulgando o nosso trabalho, tá, é, tá lá o pessoal, compartilhando, ó pessoal, ou se esse, esse pessoal que é muito legal, é divertido, entrar no, no, no iTunes e fazer uma votação lá, colocar lá o número de estrelinhas que você acha justo para nosso trabalho, fazer uma pequena é, resenhazinha, escrever por que você tá fazendo a, aquela votação, todas essas formas de divulgação nos ajudam, então... E se você não pode ajudar a gente de forma direta A forma melhor de ajudar a gente Que é a forma indireta E de longe, uma das formas mais eficazes Realmente de ajudar é o compartilhamento Então se você vê uns vidinhos Que a gente publica na internet Dá joinha lá e principalmente Dá um share, compartilha Porque aí se você achou legal, pode ser que outras pessoas Que não nos conhecem, conhecem Ache legal Porque na verdade, às vezes o, o... Tem muita coisa assim né, na internet Que a gente não conhece e às vezes um trabalho que é bem legal que está sendo feito, que as pessoas não têm acesso, é por falta de conhecimento. Não é porque o projeto não é bom, é porque as pessoas não, nem sabem que existe. E a única forma de fazer isso ser é, conhecido é através da, dessa sua ajuda de compartilhamento. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, muito obrigado e até o próximo episódio. Falou, abração, até mais!